0: Dieser Baron, sein Name Herr von Miltitz, kam eines Sonntags zu
1: spät in die Kirche. Und zu erfahren, was der Herr Pfarrer denn gesagt hätte, fragte er einen Hirtenjungen, der dabei gewesen war. Der Hirtenjunge gab Auskunft mit einer Präzision und einem Kenntnisschatz, dass ihn der Herr von Miltitz sehr erstaunt befragte, wie er denn hieße. Antwort, Johann Gottlieb Fichte. Gut, sagte Herr von Miltitz, ich werde dafür sorgen, mein Junge, dass du eine angemessene Ausbildung erhältst. Eine schöne Geschichte, ich denke nicht. Eher eine schreckliche. Man muss bedenken, wie viele Tausende von möglichen Fichtes mag es gegeben haben, denen kein Herr von Miltitz begegnet ist.
0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopot, 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 Soziopot.
1: Nein, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Soziopot, 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 Soziopot. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopotz und zwar. Wieder mal eine reguläre Soziopod-Ausgabe, äh, so wie ihr es vielleicht von früher her kennt. Von damals. Und das ist offiziell die Nummer 51 und ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Dietz Köbel.
0: Guten Abend, ich begrüße wie immer Patrick Beidenbach.
1: Aber es ist doch gar nicht abends.
0: Das fiel mir auch gerade ein, aber das ist so eine Gewohnheit.
1: So, ja, normalerweise produzieren wir ja abends.
0: Jetzt ist es strahlender Sonnenschein.
1: Und wir sitzen trotzdem hier drin. Ja,
0: mittags um drei. <lacht>
1: ja, ja. Dann vielleicht hört ihr aber auch erst abends zu. Genau. So, bevor wir loslegen, vielleicht noch ein paar organisatorische Dinge. Das heißt, all diejenigen, die jetzt das ganze Gequackel ähm, nicht hören wollen, spulen am besten dann eben vor. Wir werden da auf ein Kapitel reinhauen, wo ihr direkt ins Thema springen könnt. Für alle anderen Fans ist das aber vielleicht ganz interessant, so die Infos, was geschah in der Zwischenzeit, was steht so demnächst an. Und ja, womit fangen wir an?
0: Ja, was steht
1: an? Was steht an? Republika. Ähm, stimmt, die Republika steht zum Beispiel an. Da werden wir am Donnerstag, den Dritten. Dritter der 3. Mai sind wir bisher eingeplant auf der Republika. 20 Uhr, also eine schöne Zeit, mitten in der Konferenz. Ähm, welcher Saal, das ist noch nicht so ganz bekannt. Und ob das wirklich um 20 Uhr, dann also ich hoffe, es ist zumindest an dem Tag. Das war zumindest die Bestätigung. Ähm, aber ob es wirklich 20 Uhr ist und in welchem Saal, das ist noch nicht bekannt. Die sind gerade noch in der Programmplanung. Aber soweit steht es fest, der Soziopod wird äh, live auf der Republika ein Stündchen bespielen, was natürlich für uns, für unser Verhältnis relativ wenig ist, aber wir werden die Zeit einfach mit euch nutzen, dass <lacht> ihr stärker mit uns ins Gespräch kommt. Was hat man da für ein Thema eigentlich? Das Thema ist tatsächlich Identität und ja, Internet. Ja, ja. Also was macht das Internet mit unserer Identität auch im Hinblick auf Fake News. Fake News, Filterblasen, Hassspiralen, mhm. all diese Dinge, Gruppenbildung. Das wollen wir mit euch diskutieren, wird wie immer eine kurze Einführung geben unsererseits und dann seid ihr dran, vor Ort mit der altbekannten Fishbowl in das Gespräch einzusteigen, uns Fragen zu stellen, mitzudiskutieren. So wie es auch zuletzt in München stattgefunden hat, da vielleicht noch ein kleiner Rückblick. Mhm. An der Stelle nochmal ein, ein riesengroßes Dankeschön an Niki Weber, der das Ganze initiiert, organisiert hat in München. Völlig eigenständig. Also er hat uns irgendwann mal angeschrieben, vielleicht auch für alle die, die irgendwie mal vorhaben, uns zu buchen oder uns zu holen. Ähm, da kann Niki Weber am besten erzählen, wie er das alles gemacht hat. Er hat sich da wahnsinnig reingehängt. Also er, hat, er hatte nichts und fing erst mal an, ähm, eine Refinanzierung zu besorgen, nämlich die Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung in München hat dann sehr schnell über seine Uni auch einen Raum organisiert. Hat das über seine mit seinen Kollegen wie heißen die Studentenvertretung Irgendso, irgendwie ja. so ähm, hat das sozusagen in der Fakultät organisiert, ähm, Werbung gemacht, Einladung, also Respekt für diese ganze Leistung. Wir mussten eigentlich nur nach München kommen, mhm. haben uns zwar ein bisschen verlaufen mhm. am Anfang, aber wir haben es rechtzeitig geschafft. Und äh, müssen da einfach dann nur performen. Und so funktioniert es glaube ich, am allerbesten, zumindest <lacht> aus unserer <lacht> Sicht. <Ja. lacht> ähm, anders wird es halt auch schwierig, weil wir beide ja Vollzeitjobs haben und der Soziopod bisher eigentlich nur so ein Nebenprojekt ist. Ähm, von daher sind wir dann dankbar, wenn solche organisatorischen Sachen komplett von denjenigen übernommen werden, die uns auch haben wollen. so ähm, Also, 3. Mai Republika Live, die nächsten Lives, die schon feststehen, ich glaube, das werden wir nochmal äh, konkreter kommunizieren, das wird im Oktober sein, da sind mhm. wir einmal in Nürnberg zum Thema Angst, mhm. kann man mal unter www.turm-der-sinne.de Turm der Sinne in Nürnberg, die haben eine zweitägige Tagung, die auch öffentlich zugänglich ist, zum Thema Angst. Da wird das Thema Angst aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven psychologisch, ähm, soziologisch, philosophisch beleuchtet. Und da werden wir auch ein Teil ähm, dieser Tagung sein. Mhm. Und äh, man kann uns dort auch besuchen in Nürnberg. Im Oktober wird es sein. Dann äh, werden wir auch noch mal äh, in Würzburg zu Gast sein, auch im Rahmen einer Fachtagung. Auch da werden wir aber auch noch mal genauere Termine euch bekannt geben. Ups, ist, ja, ist ja noch ein bisschen hin ja. bis Oktober, sage ich mal. Ansonsten, das nächste, was stattfindet, ist im Mai und dann ist ja für dich sowieso wieder Vorlesungszeit. Das heißt. Ist jetzt schon auch. Ja. Also, also, jetzt schon. Ja,
0: letzte Woche hat es begonnen. Ja. Und jetzt bis Juli, bis Ende Juli, bin ich da gut eingespannt.
1: Und deswegen auch dahingehend, wenn ihr Anfragen habt für Live-Geschichten, am besten immer in der Vorlesungszeit, freien Zeit des Professors. Ja. Waren. Wochenende, oh, Wochenende oder Semesterferien. Ja, gut, das sagt der Familienvater. Das ist blöd, ne? ist für mich dann immer schwierig, aber fürs eine
0: ist gut, fürs andere müssen wir gucken.
1: Wenn es jetzt nicht jedes Wochenende ist, okay. <lacht> so, so viel zum Thema Live. Direkte Überleitung ähm, zu einer Frage von euch. Ähm, ein paar haben sich, haben uns vermisst, nämlich auf äh, Bremen 2 <lacht> im Radio und haben gefragt, wann kommt denn endlich die neue Episode, das ist ja schon so lange her. Ähm, in der Tat können wir schon mal ankündigen, die nächste Episode wird am kommenden Mittwoch, das ist der, ich glaube, der 12. Mhm. April, wird gesendet und zwar wird da gleichzeitig die live Aufzeichnung aus München, wo wir über soziale Ungleichheit diskutiert haben, die wird auch im Radio ausgestrahlt werden. Das ist wirklich der 12., oder? Mittwoch der Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Nicht der 12. Aber wir ich glaube, der schon. 11. Der 4. haben wir heute schon. Das ist Freitag der 13., So, der elfte, der Ähm Da wir, werden wir im Radio ausgestrahlt. Und im Moment ist es so, dass wir äh, mit Radio Bremen bzw. Bremen 2 äh, am Sprechen sind, wie und ob wir das Format weiterführen, wie wir es weiterführen, in welcher Form wir es weiterführen. Deswegen momentan auch so ein bisschen Durststrecke für euch alle da draußen, weil eben noch nicht sicher ist, wie wir das machen. Und deswegen im Moment da wenig Regelmäßigkeit und da ein bisschen Pause. Dafür haben wir uns aber ja eurem Wunsch gebeugt, weil ihr mhm. gesagt habt, endlich mal wieder eine Folge, die nicht so den Zwängen des Radios unterlegen ist. Mhm. Macht doch mal wieder was Längeres zum Thema XYZ. Das war so der eine Wunsch. Der andere Wunsch war, vielleicht mal zu großen Klassikern was zu machen.
0: Mhm.
1: Und nach wie vor <köhnt> wollen wir verstärkt auch diese Formate weiterführen, weil wir eben auch gemerkt haben, dass uns auch ein Stück weit das Radioformat tatsächlich auch ein bisschen einengt. Also ja. das Schöne am SozioPod war ja bisher, dass wir ein Thema im Grunde genommen sowas wie ausdiskutieren konnten. Ja. Mal hat mal länger gebraucht, mal halt weniger lang, aber es ist halt dann einfach schade, da so einen Cut zu machen. Ja. Ähm, deswegen wollen wir das jetzt auch öfters wieder angehen. Die längeren Themen. Und da hilft uns natürlich auch unheimlich weiter eure zahlreichen. Dankeschöns und Spenden und Abos, die ihr uns zugutekommen lasst. Ähm, wir haben also sowohl ähm, ganz viele Spenden von euch erhalten, egal ob über PayPal, über unser Bankkonto, da haben einige auch einen Dauerauftrag äh, <lacht> eingerichtet. Herzlichen Dank dafür, das ist wirklich phänomenal. Ähm, viele haben bei Steady HQ oder Steady ein äh, Unterstützer-Abo abgeschlossen. Einige haben, ich glaube, die größte Spende bisher war so 148 Euro. Vielen Dank dafür. Und ich habe aber auch jetzt gemerkt, normalerweise will man jetzt die Namen vorlesen. Das haben aber einige, haben sich zurückgemerkt, ja. das wollen sie nicht, finden sie unangenehm. Ich dachte halt immer, okay, das wäre halt nochmal so eine Ehre. Deswegen vielleicht, wenn ihr möchtet, dass euer Name irgendwie genannt wird oder auftaucht, könnt ihr das vielleicht dazu schreiben bei eurer Spende. Ist okay, Name okay oder irgendwie sowas. Oder uns auch nochmal eine Mail schreiben. Also es geht nicht uns darum, euch nicht wertzuschätzen, sondern es ist auch eher umgekehrt, dass wir niemanden bloßstellen oder und so weiter. Und da haben sich tatsächlich ein paar Leute gemeldet, die gesagt haben, fanden sie jetzt nicht so gut, dass der Name verlesen wurde oder irgendwo auftaucht. Also deswegen ähm, ist uns das natürlich wichtiger. Ansonsten verlesen wir natürlich sehr gerne unsere Unterstützer. Ja. Ähm, wie gesagt, schreibt uns da gerne, wenn wir was für euch irgendwie namensnennungstechnisch tun können. Also vielen Dank für die zahlreichen Spenden und Unterstützung in allen Bereichen. Auch vielen Dank für die Werbung, die ihr für uns immer macht. Das kriegen wir auch auf Twitter oft mit, dass ihr sagt Kennt ihr eigentlich schon den Sozipod, äh, bester Podcast ever oder was auch immer? Das ist natürlich auch super für uns und freut uns ähm, gigantisch. Also gerne weiterempfehlen, unterstützen, wie auch immer. So, das glaube ich jetzt mal zum organisatorischen Teil. Oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Glaube nicht. Glaub's nicht. Ich grüße meine Studenten aus dem jetzigen Semester, viele hören Soziopot, habe ich ja, gehört.
1: Würden Sie ja wahrscheinlich.
0: Nee, es überrascht <lacht> mich immer, dass manche dann sagen, ah ja, das haben Sie ja da und da auch schon gesagt und so in der, in der Folge. Von daher schönen Gruß auch nochmal von der Hochschule Mainz an alle, die uns hören. Ja, das Semester hat begonnen, hab wieder viele Begegnungen, viele Vorbereitungen, Na, aber macht Spaß. Das
1: ist doch schön, du bist jetzt gut erholt.
0: Ich bin gut erholt, vor allem bin ich heute so ganz entspannt. Auch durch den Zug geschwebt fast schon, als Ach, hierher ich hierher gefahren bin. Ja, weil ich so voll mit Idealismus bin. Ach so. Also das Schöne, Wahre und Gute schwingt in mir. <lacht> Trotz Verspätung des Zuges, quengelnden Schaffnern. So kenn ich dich ehrlich. ja. Und deshalb bin ich so ganz äh, mit mir im Reinen, weil ich äh, das große Glück jetzt hatte, durch den Auftrag unserer Fans mich mit idealistischer Philosophie zu beschäftigen. Und dadurch bin ich jetzt im Moment so vollkommen über den Dingen schwebend.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob du ja. so eine Portion äh, davon ja. abgibst und Scheibe abschneidest. Genau. Ähm, wie schon an der galanten Überleitung vom Professor gehört hat, <lacht> ähm, erfüllen wir euch tatsächlich einen Herzenswunsch, nämlich es gab den Wunsch, macht doch mal Fichte. Ja. Zwei Stunden mindestens. <lacht> so. Oder die große, sag mal, mach doch mal die großen Klassiker, Fichte war einer davon. Vielleicht können wir auch noch den einen oder anderen hinterher ähm, schieben, ja. irgendwann mal. Ja war anstrengend oder was das da ja
0: anstrengend aber wie gesagt gewinnend mit Gewinn habe okay. ich das jetzt gelesen wie gesagt bin ganz was ist was kümmert mich die Welt sagte ja sag ich jetzt Ach so, gut. <lacht> wenn ich doch Fichte habe. nein okay. war sehr schön Hat wirklich mit großem Gewinn mich vorbereitet
1: sehr schön ja. dann lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen normalerweise beginnen wir mit einer Definition jo. jetzt können wir uns aussuchen entweder wir sprechen mal kurz biografisch über Fichte. Müssen wir kurz. Oder wir definieren nochmal ganz schnell äh, den Idealismus, wofür er mhm. eigentlich so ein Stück weit steht.
0: Das machen wir mal das andere erstmal mit, mit Fichte. Weil Idealismus okay. zu definieren Als ist Vertreter. schwer. Genau.
1: Ist der Vertreter des Idealismus? Ja,
0: das ist, schon die, das ist schon die Frage. Also vielleicht vorab mal Fichte ist gewissermaßen von seiner ganzen Sprache, von seiner Denken, ganzen Denkweise mhm. mir erstmal ganz fremd gewesen. Weil ich komme ja aus der Sozialwissenschaft. Die Sozialwissenschaftler haben ja eine ganz technische Sprache. Die haben ja so eine analytische Sprache. Der Luhmann schreibt ja ganz trocken. Wie ein Programmierer. Wie ein Programmierer. Auch so Leute wie Berger-Luckmann schreiben ja eigentlich sehr trocken, sehr analytisch und Fichte ist genau das Gegenteil. Also ja, blumig, ein poetischer Denker.
1: Du magst ja auch nicht Hermann Hesse.
0: Nee, aber Fichte, ja, aber Fichte mit Hesse zu vergleichen ist, ist fast lachhaft, weil wenn Hesse 4 ist, ist Fichte 12, so auf einer Skala, weil Fichte nochmal so eine ganz tiefe Denkweise über den Menschen hat, die eigentlich vollkommen konträr zu dem steht, was die Sozialwissenschaften wollen. Also Sozialwissenschaften wollen immer Subjektivität erklären aus gesellschaftlichen Bedingungen heraus und der Fichte dreht das genau um und guckt sich eigentlich an, was heißt Subjektivität und was heißt Bewusstsein aus sich selbst heraus. Das ist so die Stoßrichtung bei Fichte und die Sprache ist halt eine ganz andere. Also Fichte hat in der Zeit gelebt im 18. Jahrhundert, wo Poesie und Philosophie noch ganz nah beieinander waren.
1: Ist also, das auch so die Romantikerzeit Ja, ne, ein bisschen oder? vorher, also ja.
0: Aufklärung sind wir da, mitten in der Aufklärung. Aber er hat sozusagen ganz verschiedene Stilmittel verwendet. Also er schreibt manchmal ganz poetisch in Form von Dramen. Ja, so an Goethe erinnert, die beiden kannten sich ja auch gut. Mhm. Genauso wie Goethe ja nicht nur Dichter war, sondern irgendwie auch Philosoph war, so war Fichte nicht nur Philosoph, sondern auch Dichter. Und das ist eine Sprache, die in dieser Zeit entstanden ist, die gab es vorher nicht und die gab es auch danach nicht mehr. Also eine ganz besondere Verflechtung von Poesie, Philosophie, Kunst und Literatur. Und deshalb ist das so was ganz Einzigartiges. Und das ist mir jetzt nochmal klar geworden, dass der deutsche Idealismus wirklich so eine so eine kristalline Form hervorgebracht hat, die es danach eigentlich gar nicht mehr gab und sehr, sehr wertvoll ist. Trotz allen Schattenseiten, über die müssen wir auch sprechen. Aber das war schon mal so ein besonderes Erlebnis eigentlich, jetzt nochmal das zu lesen.
1: Dann, bevor wir auf das Inhaltliche eingehen, vielleicht dann tatsächlich nochmal so die wichtigen biografischen genau. Daten von Fichte. Das haben
0: wir nochmal aufgeschrieben in dem Hauptbuch, um das es heute auch gehen soll. Fichte geboren 1762. Also wir sind in der Zeit der Aufklärung, wir sind in der Zeit, der Vorrevolution, also in Frankreich steht die Revolution vor der Tür. In Frankreich beginnen die großen Denker, neue Gesellschaftssysteme zu entwerfen. Rousseau, über den wir schon gesprochen haben. Voltaire, Montesquieu, die beginnen, die neue Zeit anzuvisieren. Mhm. In Deutschland natürlich der unangefochtene Star der Philosophie, Immanuel Kant, in Königsberg thronend. Und es entsteht die Frage, was ist eine neue Erkenntnistheorie für eine neue Zeit, nämlich für die Neuzeit? Das war ja die Frage dieser Zeit. Und ähm, Fichte, gar kein großer weltmännischer Geist am Anfang, sondern ein ganz armer Junge. Also Welcher Stadt? In. Region? Ja, ich habe es ich mir aufgeschrieben. Im Rammelow heißt das, glaube ich. Oder ich spreche es richtig aus. Ich gucke gerade nochmal nach. Ramnau in der Oberlausitz. Ganz kleines also Dorf. Im
1: Osten Deutschlands. Genau.
0: Vater Christian Fichte war Weber. Mhm. Ganz einfacher Webermeister. Recht arm. Arme Verhältnisse. Keine akademischen Hintergründe, keine Akademikerfamilie. Also mhm. bildungsfernes Milieu, würde Bourdieu sagen. Und Fichte war schon wie bei Kindern in dieser Schicht üblich früh in Arbeitsprozesse einbezogen und hat als kleiner Junge Gänse gehütet. Ja. Und Gänse gehütet. Und ähm, gibt es eine schöne Anekdote, um Fichte ranken sich aus den Mythen. ja, Also diese ganzen Figuren, Kant, Fichte, Hegel, das sind ja irgendwie auch so Heilige der Philosophie und die haben auch so ihre eigenen Legenden hervorgebracht.
1: Bisschen auch wie Rousseau.
0: Ja. Genau, der hat ja auch selbst an seinen Legenden gesponnen. Ja, das ja. hat Fichte vielleicht nicht so gemacht, aber da gibt es auch so, so tolle Geschichten. Eine Geschichte ist eben, dass ähm, ein Gutsherr an diesem Hof vorbeigelaufen ist, wo Fichte gerade die Gänse gehütet hat, der kleine Fichte. Und der Fichte war wie alle Jungen in dem Alter immer sonntags in der Kirche. Und der Gutsherr fragt ihn, sag doch mal junger Fichte, ich habe die Kirche verpasst am Sonntag, weil ich auf Handelsreise war. Was um was ging's denn in der Predigt <lacht> des Pfarrers? Und der junge Fichte, so heißt es, konnte ihm auf den Fuß die gesamte Predigt des Pfarrers wortwörtlich nacherzählen. Also okay. komplett aus dem Gedächtnis die gesamte Predigt rezitieren. Und er hat sogar, so heißt es, den Pfarrer nachgemacht. Also er hat ihn gespielt für diesen Gutsherren. Und hat so eine Performance hingelegt, indem er ihm die gesamte Predigt plus äh, äh, Betonung und Ausdruck schauspielerisch dargebracht hat. Und das hat diesen Gutsherren so beeindruckt, heißt es, dass er ihm das ganze Studium finanziert hat. Also hat ihn okay. auf die beste Schule geschickt und hat ihm ein Studium finanziert, sodass das der Glücksfall Fichtes war. Also ein ganz einfacher Weberjunge, der dann gefördert wurde durch so einen Mäzen, ja, durch so einen Gutsherren, dem die Ausbildung bezahlt hat. Das ist schon so eine Einleitung, die irgendwie so was idealistisch-romantisches ja
1: hat. Absolut. Das ist natürlich eine schöne Brücke auch zu unserem letzten Thema nochmal, was wir ja auch viel verstärkt haben, soziale Ungleichheit. Mhm. Also was man sieht, was aus so einem Zufallsbegegnung ja, genau. rausholen aus einem Milieu, wo es eigentlich so gut wie unmöglich war, ja so einen Weg einzuschlagen, wie es Fichte genau. letztendlich gemacht hat. Also auch die Frage nach, wo werde ich hingeboren und wem begegne ich letztendlich.
0: Ganz genau, ganz entscheidend für Fichte, wenn das nicht passiert wäre, hätte ihn wahrscheinlich niemand kennengelernt. Ja. Und durch diese Begegnung ist er dann nach Jahren, er hat ein ziemlich bewegtes Leben gehabt, auch mit vielen Reisen durch Europa, in der Schweiz war er eine Zeit lang dann wieder in Deutschland, ist dann aber zum wichtigsten Philosophen seiner Zeit geworden, im Grunde zum bekanntesten Philosophen seiner Zeit.
1: Wer weiß, wie viele Philosophen ja.
0: heute abschlummern und ja? da nicht rauskommen. Selbstverständlich. Oder was wir verpasst haben an Genies, die wir nie entdeckt haben. Ja, Das kann man daran sehen. Und Fichte, wenn wir jetzt nochmal uns, wir fangen ja immer so schön mit dem Diltay an, ne? mit dem Garten der Philosophie. Obwohl man auch da sagen muss, das ist ja nicht nur der Garten der Philosophie. Das ich mir neulich auch nochmal aufgegangen. Weil der Diltay sagt ja, in diesem Garten sind die Philosophen drin, aber auch die Künstler beispielsweise, auch die Dichter. Ja? Also alles Ausdrucke des Geistes sind in diesem Garten drin. Und diese drei großen Bäume, Naturalismus, Idealismus der Freiheit und objektive Idealismus. Das sind ja eigentlich sozusagen Sammelsurien von ganz vielen Geistesausdrücken. Philosophie, Kunst, Literatur, Dichtung, alles ist da drin. Musik auch. ja. Also es ist nicht nur der Garten der Philosophie, sondern der Garten des Geistes. So könnte man es
1: nennen. Ja. Wahrscheinlich würde Foucault sagen, es ist der Garten der Episteme. Ja. Also die der Diskurse. großen Erzählstränge, ja. Diskurse.
0: Kann man auch so sehen. Genau. Ähm, genau. Ja. Und jetzt sind wir mit Fichte. Ähm, mitten vor diesem riesigen Baum des Idealismus der Freiheit. Das ist der. Äh, darf ich diesen Witz machen, den ich auch ja. gestern
1: <lacht> das Witz mit Ankündigung ist äh, sehr schwierig. Nein, aber, aber ich, ich, ich habe den so, hab so oft gemacht. Äh,
0: der, der, <lacht> <lacht> der Baum des Idealismus der Freiheit ist eine Fichte. Ha! So, das habe ich gestern Nacht noch um halb drei aus dem Fenster rausgebrüllt. Ja, ja. Äh, war aber nicht so gut, glaube ich. <lacht> Aber das ist so eine, eine Eingebung, die die finde ich großartig. Aber gut, vielleicht ist das auch jetzt nicht so toll. Ähm, aber wir haben gewissermaßen... Ich nur
1: wenn man so viel getrunken hat, ja. dass man eine Fichte im Gesicht hat. Das gibt's auch, aber wo kommt das? <lacht> <Keine> <lacht> Ahnung. Genau. Vielleicht, weil man auch so beschwingt
0: ist. Vielleicht. Ja? Aber Fichte war sozusagen der Philosoph, der diesen Baum des subjektiven Idealismus, also des Idealismus der Freiheit, so am stärksten gegossen hat und am stärksten... Ähm, gezüchtet hat, könnte man sagen. Und er hat eine Brücke gebaut, also wenn man sie bei diesem Bild bleibt, ganz oben in der Baumkrone gibt es eine Brücke zum objektiven Idealismus und diese Brücke hat der Fichte gebaut. Ich glaube, dass das auch sein großes Verdienst der Philosophiegeschichte ist. Dazu muss ich jetzt gleich noch ganz viel sagen, aber ja. nur zu anzukündigen, also Fichte war, hat weniger ein geschlossenes System entwickelt, wie dann Hegel beispielsweise nach ihm, sondern Fichte war so ein Türöffner. Also er hat die Philosophie Kants genommen und hat sie sozusagen weitergeführt und hat bestimmte Fragestellungen Kants aufgenommen und sie weiterentwickelt. Manchmal zu, also er ging manchmal zu weit, glaube ich, war ein sehr radikaler Denker, aber er hat gewissermaßen neue Türen aufgestoßen und Brücken gebaut, über die dann später große Philosophen wie Schelling und Hegel drüber gehen konnten, auch dann bis Schopenhauer und Nietzsche und Fichte ist so ein so ein Gatekeeper, also ein Türöffner zu einer neuen Zeit. Und deshalb ist die Zeit auch so interessant, das 18. Jahrhundert, wir sind mitten im 18. Jahrhundert und es ist gerade die Wende von ähm, der alten Zeit der Monarchie hin zur, zur neuen Zeit der Republik und der Übergang von der alten Philosophie, das, das man könnte sagen, des platonischen Denkens, des mittelalterlichen Denkens immer noch hin zu dem neuen Denken der kopernikanischen Wende, die Kant auch eingeläutet hat. Das, das, da steht Fichte mittendrin und es ist ein toller Denker, also es ist, wirklich ist leider etwas ähm, vernachlässigt worden. Aber er hat großartige Dinge geschrieben.
1: Bevor wir da wirklich jetzt nochmal inhaltlich nochmal biografisch geschaut, also wir sind so stehen geblieben, ein Mäzen hat ja. ihn beim Gänsehüten getroffen, war so begeistert, dass er eben ein Studium, ja. Studium bezahlt hat. Ja. Was hat er denn studiert, wo hat er studiert? Hat Theologie studiert.
0: Mhm. In, ähm, in Jena war er dann eine Zeit lang.
1: Wollte er dann auch wirklich praktizierender Pfarrer ja. werden?
0: Ja, das weiß ich nicht genau. Aber er hat die, Philosophie, die Theologie, glaube ich, nicht sehr, sehr lange gemacht. Er wollte dann Philosoph werden. Warum? Weil äh, in Jena und Leipzig hat er dann studiert. Das Problem war, dass dieser Mäzen dann verstorben ist. Uh -huh. Und dann war die Kohle weg. Yeah. Ja, wieder so schicksalshaft. Ne? Der okay. stirbt dann, jetzt ist die Kohle weg. Jetzt konnte äh, das, der sein Studium nicht abschließen. Was hat er gemacht? Er war Hauslehrer. Hat okay. sich so ein bisschen durchgeschlagen. Also war in Jena, in Leipzig... Hauslehrer, auch in Zürich ist er dann gewesen. Also er ist so ein bisschen rumgereist. Warum? Weil es ein schwieriger Charakter war. Der Fichte war nicht ohne.
1: Weil der so wie die meisten Philosophen. Aber
0: so, wenn man es vergleicht mit Kant, ja, war das fast das Gegenteil. Also ganz aufbrausend war der. Also so ein 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 Wüterich, ja. der hat zum Beispiel als Hauslehrer immer die Eltern beschimpft von den Kindern, die er unterrichtet hat, dass du er doch hier, die Kinder. ja, also er hat gesagt, ich muss hier alles glatt bügeln, was sie, was sie schlecht machen, eigentlich müsste ich ja mit ihnen arbeiten und nicht mit ihren Kindern und dann haben die Eltern gesagt, naja, das finde ich jetzt ein bisschen übergriffig, er hat gesagt, gut, ich gehe hier und hat alles stehen und liegen lassen, ist rausgegangen, und hat dann Briefe geschrieben, wie dumm die Eltern sind und dass die ja keiner auf ihn hören will, obwohl er ja doch der Lehrer ist und so weiter. Also war ein, war ein rüder Typ so, ja. Also schwieriger Charakter, sehr aufbrausend. Hat sich dann später auch, um es vorwegzunehmen, mit seinen Studenten angelegt. Das sollte man nicht machen.
1: Ja? <lacht> Bist du da aus eigener Erfahrung?
0: Ja, nee, weiß man so, weil äh, die Studenten können biestig sein und die waren sogar so biestig, dass die sein Haus demoliert haben. Was? Ja, also die Studenten sind dann zu seinem Haus gegangen, haben Backsteine durchs Fenster geworfen und haben richtig Vandale gemacht.
1: Und was hat er gemacht?
0: Ah, der hat die beleidigt. Er hat gesagt, sie sind zu dumm, sie verstehen mich nicht, sie sind nicht studierfähig, gehen sie doch bitte verlassen. Sie ist eine Beleidigung für mich, dass sie da sind in meinem Hörsaal. Hat die richtig fertig gemacht. Das war so ein sehr narzisstischer Mensch. Also so ein ganz aufbrausender, wilder Typ, der sich mit allen angelegt hat so. Hm. Und dann haben die Studenten gesagt, okay ähm, zahlen was dem Heim und haben sein Haus in, äh, richtig verwüstet, auch gefährlich. Also Backsteine durchs Fenster werfen ist schon eine krasse Sache, finde ich. Und dann gab so es so einen Bruch so bei ihm, wo er dann wirklich gemerkt hat, okay, ich muss jetzt ein bisschen was verändern. Und äh, die Professur hat er übrigens bekommen, vielleicht das ist auch, auch so eine legendäre Anekdote von ihm. Ja? Also Es gibt auch da so einen, so einen Zug. Er hat dann äh, Kant kennengelernt in Königsberg, hat die Schriften von Kant vorher gelesen, hat ihn dann besucht in Königsberg und war so ganz beeindruckt von Kant. Ja? Also Kant war ja der Star, der damals in Zeit. Mhm. Und Kant äh, hat ihm eine Chance gegeben, also Kant hat gesagt, du kannst mal einen Aufsatz einreichen in der Zeitschrift, die er herausgegeben hat. Ja, Kant hat ja viele Zeitungen auch rausgegeben, wie heute, Philosophen machen das ja auch heute, so Fachzeitschriften rauszugeben, Kant hat das auch getan. Und äh, durch einen komischen Zufall ähm, ist der Name verloren gegangen, dieses Aufsatz, da stand nicht Fichte drüber, sondern gar nichts. Mhm. Und die Leute dachten, das hätte Kant geschrieben, weil der Aufsatz mhm. so brillant war, Kritik aller Offenbarung hieß der Aufsatz und man dachte, das sei das Spätwerk von Kant. Das lang erwartete religionsphilosophische Spätwerk. Und Kant, ehrliche Socke, wie er war, hat gesagt, nee, 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 Moment mal, das ist nicht von mir, sondern ist von Fichte. Und das war so ein Ritterschlag für Fichte.
1: Und eine riesige Publicity.
0: Riesen Publicity. Ja. Goethe, Kultusminister in Weimar zu der Zeit.
1: Echt, war der Kultusminister? Ja, das
0: hieß damals anders. Aber im Grunde ja, ja. war er Kulturminister. Okay. Also war er Senator in, in Weimar. Und hat dann Fichte aufgrund dieses, dieses durchschlagenden Erfolgs Hitparade der Philosophie plötzlich ganz nach oben <lacht> ja, hat ihm eine Philosophieprofessur verschafft in Jena. Mhm. Das stellt bin sich heute ja gar nicht mehr vor. Ja. du schreibst einen Aufsatz und kriegst eine Professur. Das ist, das war in dieser Zeit ging das
1: irgendwie so. Ja. Gut, es war halt wenig Konkurrenz.
0: Wenig ja. Konkurrenz. Und, und auch eine
1: musste es halt auch gut sein.
0: Eine musste gut sein und ich glaube auch diese Zeit hat halt so eine ganz neue Fragestellung aufgeworfen, wo es so ganz viele schlaue Köpfe gab, die sich darauf gestürzt haben. Also es war ja sozusagen diese neue Welt, also wie kann man den Menschen neu beschreiben und da gab es ja ganz viele, die dann zugeschlagen haben. Fichte war einer von denen, auch die Dichter, Goethe, Schiller, die haben sich ja alle mit diesen Themen beschäftigt, auch dann so Leute... Später wie Schelling oder auch Hölderlin. Ja, das, das war ja auch so Philosophie-Poesie. Also sie waren ja alle Dichter und Philosophen in einem so ungefähr. Ja, also Hölderlin war ja auch ein ganz großer Philosoph, auch wenn er eher Dramatiker war und Dichter war. Und in dieser Zeit war es vielleicht auch noch ein bisschen leichter, Neues zu entdecken, als es heute ist.
1: Ja, ja wobei ich meine, der Nährboden, um heute was Neues zu machen, hm. ist ja eigentlich gegeben. Also ja. wir haben ja riesige Umwälzungen wir haben die technologische Umwälzung, mhm. wir haben das ganze Thema Migration, ja. wir haben das Thema Globalisierung, also im Grunde genommen wäre die Zeit reif für einen neuen großen Wurf, aber was eher passiert ist, dass unsere Philosophiestars, so habe ich das Gefühl, namentlich zu nennen, Sloterdijk und mhm. Fransky, sich mhm. in absoluten reaktionären ja. Konservativismus zurückziehen Rätselhaft irgendwie, und ne? so ein bisschen <lacht> den Untergang der Welt be bejammern. Ja. Ja, also anstatt sozusagen einen neuen Entwurf zu machen, zu sagen, mhm. einen neuen Idealismus mhm. ähm, zu, zu formulieren, das fehlt im Moment so ein bisschen, ja. sondern es, eigentlich stimmt jeder so in diesem Weltuntergangskanon. Ja. Im Moment habe ich so das Gefühl, dabei. Precht ist momentan eher dabei, so die gesamte Philosophiegeschichte ja. aufzuarbeiten. Lädt sich dann immer gute Gäste, finde ich, auch zu aktuellen Themen ein. Also ich finde, er macht es sehr gut, aber er hat jetzt keinen, keinen neuen Wurf. keinen Wurf, Wurf nee. den, den er vorbringt. Ja, also kann sein.
0: Ja, ist so. <lacht> aber, ja, weiß ich auch nicht. Aber könnte sein. Nur weil in dieser Zeit müssen wir jetzt nochmal anschauen, was für Fragestellungen waren da. Also was, für, was hatte die Philosophie dort auf dem Plan und was waren die großen Herausforderungen der Philosophen damals? Und da müssen wir uns jetzt angucken, was Fichte gemacht hat. Ich habe jetzt viel über Fichte gelesen. Ich würde gerne ein Buch ins Zentrum stellen. Das ist ähm, ein Werk, das er auf der Höhe seiner Zeit geschrieben hat, nämlich im Jahr 1800 ist es erschienen. Also genau im den Übergang vom 9, zum 18. zum 19. Jahrhundert. Da war Fichte so alt wie wir, ungefähr 38 Jahre alt. <lacht> Naja, ungefähr ja, sag ich ja. Und hat dort äh, schon Sachen geschrieben, man stelle sich vor, ne? der ist zwei Jahre jünger als ich gewesen, als er das geschrieben hat, da wird einem ja. echt blass. ne Und äh, das ist ein sehr schönes Buch, das heißt die Bestimmung des Menschen. Ja. Und die Bestimmung des Menschen ist so eine Art Best-of-Fichtes. Ja, wo er nochmal für ein breites Publikum, nicht nur für Philosophen, sondern auch für bürgerliche Leute, äh, versucht, seine Gedanken zusammenzufassen. Und das habe ich mit großem Gewinn gelesen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das Buch hat mir geschenkt, meine damalige Hilfskraft an der Uni Mainz. Auch das ein prophetischer Zug. Ja? Yeah. Als ich die Uni Mainz verlassen habe und in die Hochschule nach Mainz gegangen ist, hat die Esra, meine damalige Hilfskraft, schönen Gruß an der Stelle. Ich darf sie erwähnen, hat sie mir vorher gesagt ja. auch, ja. Nicht, dass er <lacht> hat mir dieses Buch geschenkt. Und das Buch habe ich jetzt nochmal gelesen für unsere Folge. Und habe nochmal viel mehr Gewinn rausgezogen. Von daher ähm, ein, großes, ein großes Ding hier. Die Bestimmung des Menschen, da hat er jetzt versucht, in kurzen Worten seinen Weg zu beschreiben, was ist er gemacht hat. Es ist gut zu lesen. Vor allem interessant zu lesen. Warum? Weil der Fichte dort drei Bücher eigentlich sammelt. Das erste Buch heißt Zweifel. Das zweite Buch heißt Wissen. Und das dritte Buch heißt Glaube. Mhm. Und das zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung es bei ihm geht. Also er versucht in der Tradition von Descartes erstmal alles zu bezweifeln, was er glaubt zu wissen, aus seiner Warte heraus. Versucht dann eine neue Philosophie aufzustellen, also einen neuen Wahrheitszugang zu finden. Und dann geht er aufs Ganze mit dem Glauben und sucht das Göttliche. Mhm. Also das Allumfassende, auch das Jenseitige. Und das sind die drei Bücher, die er uns vorstellt. Und die drei Bücher haben unterschiedliche Stilmittel eingesetzt.
1: Ich sehe hier gerade, das erinnert mich sehr an unser Buch,
0: ja, da gibt es einen Dialog. Dialog äh, ganz genau. Format. Das erste Buch ist nämlich so ein Monolog, mhm. in dem er ganz wissenschaftlich vorgeht, naturalistisch. Erstmal beginnt er mit dem Baum des Naturalismus ja, und hat eine ganz klare analytische Abhandlung erstmal geschrieben. Das zweite Buch ist eine Dialogform, in dem er sich mit einem imaginären Gast unterhält, der ihn besucht, eines Nachts.
1: So nimmt er das. Auch. Ja,
0: eines okay. Nachts. Ich kann es gleich mal. Wir können ein bisschen was zitieren hey, vielleicht auch hey, heute wo, wo. aus dem Buch, weil die Sprache so schön ist. Mhm. Nämlich nach dem ersten Buch ist er vollkommen verzweifelt. Das muss ich gleich erklären, warum. Weil dieser naturalistische Gedanke ihn vollkommen fertig macht. Ich erkläre gleich, wieso.
1: Ja.
0: Dann kommt eine rettende Gestalt, ein unheimlicher Geist, so nennt ihn das, nennt er das, ein Geist, nachts ihn besuchen. Wo war ich jetzt die ist ganze der Zeit? Ein
1: imaginärer Gast oder der Geist. unheimliche Geist? Geist. Ist das ist nochmal ein anderer. Nee, das ist, das der, ist Gast. der Gast. Der Gast ist okay. der Geist.
0: Ich habe mir ganz viel auch Gedanken gemacht, wer könnte das sein? Das ist ein sokratischer Charakter, der mit, der ihm Fragen stellt. Also er sagt ihm ja, was glaubst du denn, wie es ist? Und denk doch nochmal genauer nach. Könnte es nicht auch so sein? Und ihn herausfordert, sodass der Fichte dann seine eigenen Gedanken nochmal neu entwickelt. So eine Art positiver Mephisto. So eine Art positiver Mephisto, ja. der ihn nicht reinlegen will, wie mhm. bei Goethes Faust, sondern positiv ist. Also ein wohlgesonnener Geist, der versucht das Beste aus ihm herauszulocken. Und am Ende, der dritte Band, ist dann eine ganz philosophisch-theologische Abhandlung. Wo er gewissermaßen dialektisch die beiden Dinge vereint zu einem ganz großen Wurf des Absoluten, wo es dann dichterisch und analytisch wird. Also sehr schön gemacht. Okay. Und die Sprache ist die Sprache wirklich vergleichbar mit Goethe, finde ich, von der Sprachkraft her. Und ähm, es ist ein faustischer Dialog im zweiten Buch, das hätte auch Goethe schreiben können.
1: Vielleicht auch inspiriert von ihm.
0: Die kannten sich ganz gut. Goethe hat sich ein bisschen lustig gemacht über Fichte, <lacht> so das. weil der so ein rüder Typ war. Achso. Der Goethe hat immer gesagt, Mensch, was ist mit dir los? Auch als die, als die Studenten die, die Scheiben eingeworfen waren, hat der Goethe auch so einen fiesen Brief zurückgeschrieben, in dem er ihm sagt... Ja, diese ganzen Nicht-Iche, die da durch deine Scheibe flogen, es ärgert einen schon, aber es geht dir, so wie unserem Schöpfer auch, der wird auch mit seinen Geschöpfen nie fertig. Ja, das hat sich <lacht> so ein bisschen zynisch über ihn lustig gemacht, weil der der Fichte war so verkrampft. Ich glaube, der war so ein, so ein verbissener Typ auch. Der war hat nicht die Gelassenheit von Goethe gehabt, dieses Weltmännische, das hatte der gar nicht. Der war so ein, so ein knorziger Typ, glaube Terrier. ich. Terrier. Ja, Terrier, so ein, genau, so ein beißender. <lacht> Und jetzt können wir uns vielleicht mal diese drei Bücher anschauen yeah. im Durchgang, ja. Also was ich interessant finde, der Fichte beginnt mit naturalistischem Denken. Er sagt nämlich, wenn wir uns die Physik äh, anschauen, jetzt muss man sagen, die Physik seiner Zeit. Was war das für eine Physik? Äh, genauso wie Kant äh, orientiert er sich nach einer newtonischen Physik. Also Newton hat ja die Physik neu erfunden. Und Newton, ich, hab das, ich bin ja kein Physiker, aber so wie ich das verstanden habe, argumentiert Newton ganz stark mit Ursache und Wirkung. Newton hat so ein Weltbild entwickelt wie ein Billardtisch. Also eine Kugel stößt die andere an und das gibt die Richtung und die Geschwindigkeit dann durch. Mhm. Und das hat ja, da haben die Philosophen verwendet, um die, um die Philosophie darauf zu gründen. Und er hat jetzt, Fichte hat gesagt, wenn ich mir die Welt so anschaue, dann bin ich eigentlich nur Produkt von Ursache- und Wirkungszusammenhängen. Also irgendwann hat es begonnen, mit irgendeinem Anfang, und dann gibt es eine Kausalkette, die geht durch bis in die Gegenwart, und ich bin Teil dieser Kausalkette. Und Natur heißt einfach Ursache und Wirkung. Mhm. Und Ursache und Wirkung bedeutet, wenn man es jetzt hochrechnet, Determination. Das heißt, dass ich jetzt hier sitze an dieser Stelle ist unausweichlich, weil ich einfach ein Produkt dieser Kette bin und es gar nicht anders hätte kommen können, als dass ich jetzt hier stehe und dieses und jenes sage und denke, weil ich einfach eingebunden bin in die Kette der Ursächlichkeiten der Natur. So nennt er das auch. Ich bin Teil der Natur. Und interessant ist jetzt, dass nach dem ersten Buch er äh, ob dieser Gedanken vollkommen verzweifelt er findet das nämlich schrecklich, diese Idee. Warum? Weil wenn man so denken würde, würde man sich die Freiheit vollkommen abschneiden. Dann wäre man einfach nur Notwendigkeit der Natur. Und er sagt, er hat dieses ursprüngliche Bewusstsein der Freiheit doch in sich. Wo bleibt denn das dann noch? Was bin ich denn dann noch, wenn ich nur so wie ein, wie ein Stein bin im Grunde oder wie eine Welle im Meer, das überhaupt keinen Willen hat, sondern einfach nur getrieben ist, von Naturgesetzen. Und das finde ich interessant. Vielleicht kann man da eine Stelle yeah. nochmal zitieren. Seite 34 im ersten Buch. Dass ich bestimmt sein sollte, ein Weiser und Guter oder ein Tor und Lasterhafter zu sein, dass ich an dieser Bestimmung nichts ändern, von dem Ersteren kein sollte, kein Verdienst und an dem Letzteren keine Schuld haben sollte. Dies war es, was mich mit Abscheu und Entsetzen erfüllte. Jener Grund meines Seins und der Bestimmung meines Seins außer mir selbst, deren Äußerung wiederum durch andere Gründe außer ihm bestimmt wurde, er war es, der mich so heftig zurückstieß. Jene Freiheit, die gar nicht meine eigene, sondern einer fremden Kraft außer mir und selbst an dieser nur eine bedingte, nur eine halbe Freiheit war, sie war es, die mir nicht genügte. Ich selbst, dasjenige dessen ich mir als meiner selbst, als meiner Person bewusst bin. In welches in jedem Lehrgebäude als bloße Äußerung ans Höheren erscheint. Ich selbst will eigenständig, selbstständig, nicht an einem anderen und durch ein anderes, sondern nur für mich selbst etwas sein. Ich will als solches selbst der letzte Grund meiner Bestimmung sein. Der Rang, welchen in jedem Lehrgebäude jede ursprüngliche Naturkraft einnimmt, will ich selbst einnehmen. Das ist seine Antwort. Das heißt, ja. er sagt, wenn ich die Natur mir angucke, verliere ich meine Freiheit. Und das führt ihn in ganz schwere Turbulenzen. Weil er sagt, dann bin ich wie eine Welle, wie ein Stein. Ich habe keine Freiheit. Aber ich spüre doch, dass ich irgendwie Freiheit habe.
1: Er ist halt sehr verfangen in, dem, in diesem krassen Dualismus. Klar. Ne? Also für ihn gibt es halt nur Schwarz oder Weiß. Das
0: war diese Zeit auch, ja. ja. Also es wäre ja von heutiger Warte, denke ich, nochmal anders zu sehen, was die Physik uns anbietet. Stichwort nach Einstein, Quantenphysik und so weiter. Das hatten die aber alles noch nicht.
1: Und natürlich, was sie, wo sie sehr stark natürlich geprägt waren, immer noch, obwohl es natürlich äh, der Versuch der Aufklärung war, natürlich eine sehr starke religiöse Prägung, ja. die ja im Grunde genommen auch nichts anderes kommuniziert, außer du wurdest erschaffen. Klar, ja. du hast die freie Entscheidung. <lacht> ähm, obwohl es ist tatsächlich nochmal ein Schritt krasser, eigentlich, weil schon. In der in der Religion, zumindest im Christentum, hat Gott ja den Menschen einen freien Willen genau. gegeben.
0: da ist das noch drin mitgedacht.
1: Und mit Gut und Böse genau. und so weiter. Und ich bin verantwortlich eigentlich ja. für, für meine Handlung. Sünde
0: gibt es ja dort. Sünde und Erlösung gibt es ja in, genau. in der Religion. Aber in den Naturwissenschaften gibt es das gar nicht. Ja. Die Naturwissenschaften können uns das gar nicht mehr geben. Das erinnert ja so ein bisschen an die frühe Hirnforschung, die auch ja. gesagt hat, wir sind gar nicht frei. Ja. Das nehmen die ja auch mittlerweile sehr stark zurück. Ja, Das wird ja auch ganz stark relativiert. Aber die frühe Hirnforschung der 80er Jahre, 90er Jahre, hat ja auch diese Idee gehabt, was ist Freiheit eigentlich? Vielleicht ist Freiheit nur eine Illusion. Mhm. Und ich finde das Interessante, heute ist die Hirnforschung, der Naturalismus, ja ganz hoch im Kurs. Alle finden das ja ganz großartig mit der Neurophysiologie. Und äh, das ist jetzt ja, ja sozusagen. Aber
1: die, die Welle ist schon wieder so. Ist so ein bisschen, ein bisschen wieder am Abklingen. Ja.
0: Aber ganz viele zitieren ja auch Neurobiologen, einfach um die zu zitieren, weil die gerade so in sind. Und schreiben Bücher über, über symbolischen Intektionismus und Hauptsache da muss irgendwie Neurophysiologie
1: rein. Also da könnte man wieder mit Luhmann argumentieren, es vereinfacht halt viele Dinge, es reduziert halt die Komplexität, indem ich sage, ja. im Naturalismus, alles ist vorherbestimmt, alles ist eine kausale Kette, genau. damit vereinfache ich natürlich Dinge ja. und, und blende Dinge aus, die nicht in dieses Raster fallen.
0: Und das Interessante finde ich, dass äh, Fichte das, was wir heute so hochhalten, naturalistisches Denken war für ihn ein Graus. Das finde ich spannend. Also zu sagen, diese Naturbetrachtung ist für ihn gerade total unbefriedigend. Also wir haben uns ja heute in der westlichen Kultur sehr stark auf materialistische Ideen geeinigt, aus irgendwelchen Gründen. Ja? Also wir denken irgendwie, der Materialismus und die Wissenschaft hat das letzte Wort. Irgendwie haben wir ja diese Übereinkunft.
1: Was heißt wir?
0: Also wir als Gesellschaft, als Diskurs. Welche also der Diskurs unserer Gesellschaft in, ist ganz stark materialistisch. In Deutschland. In Deutschland westlich, hab ich habe ja gesagt, westlich in ja, Europa okay. ist ganz stark materialistisch dominiert. Das glaube ich schon. Also die haben es jetzt äh, sehr leicht. Das ist der
1: öffentliche Diskurs. Ich ja, kann tatsächlich genau. schweren Einblick geben, wie, wie Menschen so drauf sind, die jetzt nicht so in den Medien erscheinen. Weißt du, was ich meine? Also wie ist so eigentlich die Alltagsphilosophie von Menschen? Also gibt es wirklich noch in Deutschland einen Kern von Gläubigen, zum Beispiel, die... Ja, ein dann gibt es so die Esoterik, Schiene. Ja. Also das würde mich schon mal interessieren, wie gibt so die auch. Landkarte ist, weil wir gehen ja immer davon aus, Aufklärung. Gleichzeitig begegnen uns so merkwürdige Phänomene wie Fake News und. Das ist nochmal so eine weiter. andere Geschichte. Und aber auch so von bis hin zu Leuten, die tatsächlich wieder glauben, dass die Erde eine Scheibe ist.
0: Das gibt's auch. Aber ich glaube, das sind ja die Ausnahmen. Also ich glaube, das ist keine wirklich gesamtgesellschaftliche Strömung, dass jetzt Leute wieder zurückgehen Nein. zu
1: magischen Deswegen Weltbildern. Deswegen sage ich ja, der öffentliche Diskurs.
0: Der öffentliche breite Diskurs, man könnte sagen, die Deutungshoheit in unserer Gesellschaft hat ganz stark der Materialismus im Moment. Deshalb haben es die Kirchen auch schwer, das haben es auch religiöse Menschen nicht so leicht, weil der kognitive Druck auf religiöse Weltanschauungen in der Moderne ja steigt. Ja. Ja. Und äh, bei Fichte ist es noch eine Zeit, in der der Naturalismus mit großer Skepsis gesehen wird. Also der hat eher das Gefühl, die Naturalisten erkennen gar nicht das Wesen des Menschen. Die sind irgendwie an uns vorbei. Gerade aus dieser äh, naturalistischen Idee, dieser Kausalitätsketten. Und da hat fichte das Gefühl so wie und das ist, das ist typisch idealistisch jetzt, zu sagen: ich muss dieser naturalistischen Weltdeutung etwas anderes entgegensetzen. Und deshalb wird dieser zweite Baum, der Idealismus der Freiheit gepflanzt und gezüchtet. Das geschieht in dieser Zeit vor allem durch Fichte. Der pflanzt seine Fichte quasi, der Freiheit. Ja? Ich finde den Witz großartig, aber irgendwie kein anderer. Aber äh, Ich kannte den halt schon vorher. Ja, oder? ich weiß.
1: Können ja Leute jetzt Mail schreiben. Ach, okay, lieber nicht, bitte.
0: Ich glaube, da kriege ich Schweres zu hören. Aber wie gesagt, in dieser Zeit versuchen die Philosophen etwas anderes äh, hinzuzustellen, um die Freiheit zu retten. Der Idealismus ist vor allem die Philosophie der Freiheit. Was heißt Freiheit? Das haben die sich überlegt. Fichte sagt, ich habe doch dieses Gefühl der Freiheit in mir. Ich habe doch dieses unmittelbares Gefühl. Ich bin doch frei. Wie kann das mit dem Naturalismus einhergehen, der nur nach Kausalitätsketten fragt? Da löst sich das ja dann auf. Und jetzt äh, dreht sich natürlich Fichte um und orientiert sich nach Kant. Weil Kant hat das ja auch gemacht. Und Kant hat ja einen wunderbaren Vorschlag gebracht, nämlich eine neue Erkenntnistheorie in die Welt zu setzen, die nicht mehr nach Naturgesetzen fragt die ich einfach so beobachten kann in der Welt, sondern schaut, was sind eigentlich die Bedingungen der Möglichkeiten dafür, dass ich etwas erkenne. Und Kant hat ja gesagt, äh, vielleicht ist es gar nicht so, dass wir die Welt in uns abbilden, so wie sie objektiv ist, sondern dass wir die Welt in uns erschaffen. Mhm. Und das war für Fichte ein Freiheitsdurchbruch, diese Begegnung mit Kant. Und er nimmt jetzt diese erkenntnistheoretische Grundlage von Kant, also diesen neuen Impuls, der in die Welt kommt, aus der deutschen Philosophie und äh, stützt darauf seine, auch seine eigene Philosophie. Und das macht er jetzt witzigerweise mit diesem unheimlichen Gast, mit diesem Geist. Ja, also er sagt auch in dem Buch, also ich habe mich nächtelang gewälzt auf meinem Lager und habe schreckliche Schmerzen erlitten durch diesen furchtbaren Gedanken des Naturalismus. Er verflucht sich selbst. Ja, wie konnte ich nur in diese Richtung denken und habe mein ganzes Seelenheil verloren. Also Fichte ist so ein Typ, der sein ganzes Seelenheil in seine Philosophie legt. Das gibt es heute auch nicht mehr. Ja, also ich bezweifle, dass Franzke und so Leute ihr Seelenheil in ihre Philosophie legen. Ich glaube, das tun sie nicht mehr. Vielleicht auch, vielleicht auch aus guten Gründen, weiß ich auch nicht. Mehr. Ich tue das auch nicht, ja, dass ich ja. meinen Seelenheil in die pädagogischen Theorien lege, um Gottes Willen. Nein, sollte man nicht machen, aber Fichte tat das. Fichte war so ein Typ, der hat das gemacht. Und jetzt hat er sich einen imaginären Gast erfunden im zweiten Teil des Buches. Jetzt geht es nämlich um das Wissen, das neue Wissen. Das alte Wissen hat ihn nicht befriedigt, deshalb bezweifelt er das und hat jetzt eine neue Grundlage. Und der Geist kommt jetzt und sagt ihm, okay, pass auf, wir fangen nochmal von vorne an und er stellt ihm jetzt diese schönen sokratischen Fragen. Wie erkennst du eigentlich die Dinge der Welt? Wie kommst du eigentlich auf diese Kausalitätsketten? Sind die in der Welt oder sind das deine Kategorien, die du auf die Welt drauflegst? Und dann äh, kommt Fichte zu dieser schönen Einsicht, ich bin es eigentlich, der die Welt in mir abbildet und damit konzentriert er sich auf einen neuen Grund der Wirklichkeit, nämlich nicht die Materie, sondern das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist das Medium, dass die Wirklichkeit in mir überhaupt es entstehen lässt. Die Welt konstruiere ich in mir selbst, erschaffe ich in mir selbst. Und jetzt könnte man sagen, schön und gut, äh, wunderbar, Buch fertig, danke, das war's. Aber Fichte ist so ein Typ, der denkt jetzt wieder weiter. Und jetzt wird es ein bisschen schräg. Das habe ich auch nur halb verstanden, wie er das jetzt meint. Weil dieser Geist fragt ihn jetzt weiter, wenn es denn so ist, dass du die Welt in dir abbildest, Gibt es dann überhaupt eine objektive Welt? Gibt es denn das Ding an sich, so wie Kant das noch dachte? Also gibt es denn irgendwie sowas wie einen Tisch oder zumindest irgendwas Vergleichbares?
1: Mhm.
0: Und Fichte sagt jetzt, wenn ich jetzt ganz radikal mich auf das Bewusstsein des Menschen konzentriere, als Quellgrund der Wirklichkeit, die ich mhm. in mir erschaffe, dann komme ich irgendwann dahin, dass es gar nichts Objektives mehr gibt. Also dass ich über das Objektive überhaupt keine Aussagen, Aussagen mehr machen kann. Weil alles wird ja durch das Prisma meines Bewusstseins gefiltert. Und seine Lösung, und das finde ich jetzt echt kurios, <lacht> ist jetzt dieses Prisma immer weiter auszudehnen. Also es gibt eigentlich nur das Ich. Es gibt nur das Bewusstsein. Er nennt das irgendwann noch absolutes Ich. Es gibt nur ein riesiges, immer weiter universal ausgreifendes Bewusstsein. Und alles entsteht in diesem Bewusstsein. Es gibt gar kein Objekt mehr. Es gibt auch keine Dinge mehr. Sondern alles sind Impulse eines Bewusstseins, das es in sich selbst herstellt, aus sich selbst herauswirft, dann sieht es so aus, als ob das Teil der Welt wäre, die außer mir liegt. Aber eigentlich ist das immer Teil meines Ichs. Das nennt er doch noch irgendwann absolutes Ich. Mhm. Ich stelle mir das vor wie so, eine, wie so eine Blase. Kennst du diese Raumschiff-Enterprise-Episode, wo diese blaue Blase, das Schiff ist in dieser blauen Blase gefangen und das wird irgendwann das ganze Universum. Also es dehnt sich immer weiter aus und die Enterprise, dieser Bordcomputer, sagt am Ende, das ganze Universum ist eine blaue Blase. Kennst du diese Folge? Klinge. Welche Enterprise? Die ähm, Next Generation Enterprise, wo Mit die Beverly Stika Crusher, ja, wo die Beverly Crusher die einzige ist, die das am Ende durchschaut. Okay. Ist eine spannende ich, Folge. Und so sieht er das Bewusstsein. Also er geht immer weiter. Also immer, was heißt denn, es gibt ein Haus, es gibt einen Baum? Das ist doch in mir. Und deshalb gibt es doch am Ende nur noch das eine, nämlich nur das Bewusstsein.
1: Aber würde so weit <lacht> gehen zu sagen? Also, das wäre jetzt die Frage sehr sehr nah dran am radikalen Konstruktivismus ja. einerseits, wenn man ja. das jetzt so mal in die Neuzeit überträgt und sehr nah, das wäre jetzt so die Frage an ihn, Solipsismus ja. also mit der Annahme alles ist eigentlich nur in meinem Kopf, ja. also inklusive ja. allen anderen Menschen, ja. die mir begegnen. Erstmal schon. Das und ist so hat er das auch quasi gesehen, dass das ja. heißt alles ist er selbst.
0: Ja, also irgendwie das Ich, dieses ja. sich selbst setzende Ich das ist im Grunde genauso radikal, wie er den Naturalismus denkt. Am Anfang denkt er jetzt den Idealismus. Also Bewusstsein ist alles. Und Materie ist nur eine Illusion. Genauso wie der Naturalismus sagt, Materie ist alles und nur Bewusstsein ist eine Illusion. Ja. Also er stellt beides nebeneinander. Also sehr schön macht er das. ja. Und ganz konsequent. In einer unglaublichen Radikalität. Und er sagt, wenn ich radikaler Materialist bin, dann gebe ich meine Freiheit auf. Dann bin ich nur wie ein Stein, wie eine Welle.
1: Aber Wenn ich hieße, ja, wir sind jetzt in Fichtes Kopf.
0: Ja, also wir, wir schaffen uns jetzt eine Welt. Also ich, ich bin in meine Welt, für mich bist du irgendwie Teil meines Bewusstseins und ich bin Teil deines Bewusstseins. Ja,
1: aber es kann ja nur funktionieren, also. Aus Fichtes Sicht, wenn, also das ist ja das, das Unlogische am Solipsismus, mhm. wenn es Fichte nicht mehr gibt, aber wir, uns gibt's jetzt. Also entweder sind wir Fichte <lacht> dazu kann man oder man nix, einer ja. von uns beiden. Ja, dazu kann man da nichts mehr sagen. Nicht. Das wissen ja, wir
0: nicht, das wissen wir nicht. Ne? Also, Des,
1: deswegen ja. ist ja der radikale Konstruktivismus dahingehend gesagt, dass es sozusagen mehrere Bewusstseine
0: ja, das Gibt aber man, ja ja nur ich, das habe ich mit auch, gemeinsam die ja, Welt konstruiert ja gut aber das wäre auch schon wieder unlogisch weil wenn du radikal bewusst also das muss man nochmal differenzieren also das dieser Idealismus ist irgendwie ähnlich wie Konstruktivismus aber irgendwie auch ganz anders weil ähm, bei den Konstruktivisten so wie ich sie jetzt auch kenne von den sozialwissenschaftlichen Konstruktivisten also Luhmann oder Berger Luckmann oder Piaget in der Psychologie die interessieren sich ja gar nicht mehr für diese Frage nach Wahrheit eigentlich das ist ja gar nicht die Fragestellung von denen sondern die untersuchen, wie Systeme Wirklichkeit konstruieren. Also wie soziale Systeme Wirklichkeit konstruieren, wie neurobiologische Systeme Wirklichkeit konstruieren. Ja. Aber die blenden ja weitgehend diese Wahrheitsfrage eigentlich aus. Die sagen ja, das ist ja gar nicht mein Thema. Sondern sie gucken sie einfach technisch an, welche Mittel und Techniken haben Systeme, um ihre Wirklichkeit zu konstruieren.
1: Ja, sagen wir mal, das ist die eine Strömung der, der radikalen Konstruktivisten. Dann gibt es ja tatsächlich nochmal die metaphysische Strömung. Ja. Das ist dann von Förster, Watzlawick, okay die ja eher diese Frage nach indirekt, also Watzlawick ja. indirekt Wahrheit ja. in Frage ja. stellt. Ja. Dem man sagt, jeder nimmt die Welt anders wahr. Ja. Und Heinz von Förster, der eher so in der Tradition von dieser <lacht> mit dem Schürhaken Wittgenstein, Wittgenstein ste steht, der ja auch sagt, es ist im Grunde genommen alles eine sprachliche Konstruktion. Ja. Ähm, es gibt nicht das Greifbare. Ähm, und der eher so auf diese ethischen Aspekte, metaphysischen Aspekte ja, eingeht. Das macht also,
0: der Fichte dann auch.
1: Genau, übrigens. also das heißt, der radikale den radikalen Konstruktivismus gibt es nicht, sondern da gibt es wieder Unterströmung okay. und Luhmann ist eher tatsächlich technokratisch, ja. systemisch.
0: Der würde, Luhmann würde sagen, Wahrheit und ist nicht Lunder mein Thema. Die Berger sind, glaube ich, auch,
1: auch. in luhmannscher Tradition.
0: Ja, vor Luhmann und die würden auch und sagen, Wahrheit ist nicht mein Thema, also es, genau. ist, es ist nicht meine Fragestellung. Genau. Und aber viel, der
1: Viel kommt ja auch aus der Kybernetik. Das heißt, da geht es einfach um Genau, Also technische Fragen, wie erkennen genau. wir? Eigentlich aus der Biologie genau. und so weiter. Genau.
0: Und auch der Kant sagte schon, ähm, man darf das nicht verwechseln. Die Philosophie, die ich mache, ist nicht Psychologie. Das sagt sogar der Kant schon. Also Psychologie untersucht ja auch unsere ähm, Prozesse der Wahrnehmung. Das macht ja die Kognitionspsychologie auch. Aber der Idealismus bei Fichte, der fragt nach Wahrheit. Also er fragt nicht nur nach den Techniken, wie wir konstruieren sondern er fragt nach Metaphysik, nämlich nach der Frage, was ist das Letzte, was ist das Absolute. Das ist immer die Frage des Idealismus. Denn bei Kant, Kant ist ja der große Zertrümmerer der alten Metaphysik, so wurde er auch immer genannt.
1: Also ich das Mittel, Mittelalter mhm.
0: Mittelalter ist, es gibt ein Universum, das von Gott geschaffen worden ist und wir sind Teil dieses Universums und können durch unsere Vernunft Gott beweisen. Ja, Thomas von Aquin. Wir glauben an Gott oder können Gott beweisen durch unsere Vernunft. Und alles hat eine kosmische Ordnung und wir sind im Zentrum dieser kosmischen Ordnung. Jetzt hat Kant, der große Spielverderber, gesagt, das kann überhaupt nicht funktionieren, dieser Gottesbeweis, den auch Thomas von Aquin hatte oder Anselm von Canterbury. Weil wenn wir anfangen Gott zu beweisen, dann beginnen wir schon immer mit dem Glauben an Gott. Weil die Kategorien Raum, Zeit und so weiter sind die Kategorien, die in uns liegen. Die liegen nicht in der Welt, sondern wir sind es, die Subjekte, die durch unser Bewusstsein diese Beweise konstruieren. Das sagt aber überhaupt nichts über die Wahrheit aus. Das sagt etwas über uns aus, wie wir die Wirklichkeit machen. Und jetzt ist aber die Frage, die Kant offen gelassen hat, Kant hat sich ja jetzt zu dieser Frage, was heißt denn aus dieser Perspektive jetzt Wahrheit? Also wenn das Subjekt ins Zentrum kommt und man erforscht die Erkenntnismöglichkeiten des Subjekts, also der der Wolfgang Gerhard hat gesagt, Kant hat den Übergang gemacht von der physikalischen Weltdeutung, ich erkenne das Universum in seinen Gesetzmäßigkeiten, hin zur biologischen äh, Weltdeutung, ich untersuche die Organismen, wie sie Wirklichkeit herstellen, dann bleibt doch jetzt die Frage offen, was ist denn jetzt eine Möglichkeit, neue Metaphysik zu machen? Also gibt es jetzt, was ist denn jetzt Wahrheit? Also wenn ich sage, jeder Mensch erschafft die Welt in sich, was ist denn dann Wahrheit? Gibt es was Objektives? und wenn ja, wie sieht das denn aus? Kann ich darüber überhaupt irgendwas sagen? Und das war das Erbe Kant's. Also Kant hat die war in diesen Fragen ganz zurückhaltend. Hat gesagt, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Mhm. Und hat vielleicht sogar bewusst seinen Schülern diese Frage übergeben. Hat gesagt, ich habe jetzt meinen Dienst geleistet. Danke, auf Wiedersehen. Ich gehe nach Königsberg. Also ich bleibe in, ich bleibe in Königsberg. Spiele Billard und lasse mir gut gehen und ihr macht jetzt weiter. Deshalb glaube ich, dass dieser stille Geist dass das vielleicht auch Kant sein könnte bei Fichte, der ihn besucht nach.
1: Ich hatte da irgendwie gedacht, äh, IG, IK.
0: Ja, IG, also I heißt es ja. Ich und DG Immanuel, ist der Geist. Okay. Also I ist ich, das ist also, der Fichte verstehe. und DG ist der Geist. Verstehe. So kurz er das ab in diesem Drama.
1: Ich hätte IG, aber es war Nee, I und DG. Genau.
0: Ja, Und das ist das, das ist die dramaturgische Konstruktion. Und ich glaube, dass der Geist ist so eine Mischung aus Sokrates und Kant der ihn ja hinführt zu diesen Fragestellungen und sagt, denk weiter, denk weiter. ja Ich habe dir jetzt gesagt, du bist das Erkennende, dein Bewusstsein ist das Schaffende und jetzt denk weiter, was heißt das jetzt? Und jetzt sagt der Fichte, alles klar, ich nehme jetzt das Bewusstsein als Grund meiner Welterkenntnis und dann ist das, wenn ich das immer weiter denke, ist das die Substanz, dann ist das das Metaphysische, das absolute Ich.
1: Und das Schöne ist ja, dass dieser Dialog an sich ja schon ein Akt der Freiheit ist. Ja,
0: ist es auch, genau. Also das sagt der Geist nämlich auch. Ja. Ich habe dich nicht gezwungen, sondern ich habe das aus dir herausgelockt. Genau. Ja, durch das meine Fragen. Rausarbeiten. Rausarbeiten wie eine Hebamme die das Kind zur Welt bringt. So sagt er das.
1: Deswegen ist ja das Dialektische so Genau. Richtig. Und das,
0: der sokratische Dialog im Grunde. Genau. Ne? Sokrates hat ja genauso gearbeitet. Ne? Ich locke das aus dir heraus.
1: Deswegen machen wir das ja überhaupt den Scheiß hier für euch.
0: Ja, genau. Wie Sozioport. <lacht> ein bisschen mini soziopoter hat er also
1: gemacht. nicht nur für euch, wir machen es ja in erster Linie für uns ja, tatsächlich.
0: Ja, eben. Genau. Aber mit Fichte Sozioport zu machen, das wäre ein Ding, du der würde uns erstmal in den Grund den Boden stampfen. Wer ja. sind sie eigentlich überhaupt? Und so. ich muss das mal anbrüllen. Der würde wird erstmal sagen, lächerlich sind sie ja. Und äh, jetzt ist die Frage, jetzt steht er am Ende da, der Fichte, und sagt, ich habe jetzt diese blaue Blase des Bewusstseins so weit ausgedehnt, dass es das ganze Universum eigentlich ist.
1: Aber das Schöne, um da nochmal kurz ja. biografisch zurückzuspringen, beziehungsweise äh, psychologisch auch, weil du hast ja gesagt, der Fichte war ein enormer Narzisst. Ja. Ist ja gar nicht so verwunderlich, dass er ja. am Ende dann auf dieses Ergebnis <lacht> kommt, es genau. gibt eigentlich ein Super-Ego, mhm. der sich alles ausdenkt, das bin ich. Ja, so ist es auch.
0: <lacht> Ja, das könnte tatsächlich so sein, ja, dass er sagt, also ich bin die Substanz. Das Bewusstsein ist der Grund. Und das ist das sprechende Ich, das ist das denkende Ich. Er hat dann nochmal innerlich natürlich eine wahnsinnige Differenzierung dieses Bewusstseins. Es gibt dann Intelligenz und Anschauung. Also es gibt so ein ursprüngliches Gefühl, dass da etwas in mir auftaucht. Dieses Gefühl reflektiere ich dann. Dann wird dieses Gefühl zur Anschauung. Also er macht das so ganz komplex dann natürlich. Da habe ich auch nicht mehr alles verstanden. Wenn er dann richtig abgeht, ist es schwer mitzukommen.
1: Aber das ist ja auch logisch. Also wenn, wenn man <lacht> sich das wirklich mal im, im eigenen Gedankenexperiment macht. Ja. Also wenn man sich überlegt. Woher weiß ich die Dinge, die ich weiß? Ja, genau, das ja? ist die
0: Frage. Weil genau. ich es im
1: Fernsehen gesehen ja. habe, weil ich jemanden getroffen habe, der es mir erzählt, also weil ich selber erlebe, ja. weil ich es erzählt bekomme, in Klar. Schule, wie auch immer. Ja. Und, all, und was ist in dem Moment, wo ich es noch nicht wusste? Genau. Gab das dann? oder es nicht genau. und was passiert eigentlich wenn ich nicht mehr da bin und das wahrnehme gibt's genau. das dann noch oder gibt's das nicht ganz schwer also das ist äh, absolut also der Gedankengang ist sehr einfach das finde ich ja das schöne am philosophieren ich höre gerade auch tatsächlich wieder Wittgenstein der das glaube ich auch so formuliert hat der gesagt hat Philosophie ist nicht einfach so eine philosophische Abhandlung sondern das darüber nachdenken wie man Dinge klären kann ja also dieser Prozess, des sich darüber Gedanken machen, ist eigentlich Philosophieren, das kann im Grunde ja. genommen jeder.
0: Ja, Sie klar. Sich. Popper sagt es auch, jeder ist Philosoph.
1: Und, und so sollte das auch äh, letztendlich ein Stück weit sein. Und genau. jeder treibt ja die gleichen Fragen klar. um sich. Also wer bin ich? Wo und ich woher ich? weiß
0: ich das, was ich weiß? Genau. Darf ich diese Szene mit dem ja, unheimlichen gerne. Gast nochmal vorlesen? Ich finde es einfach so schön. Wollen wir das
1: äh, abwechselnd lesen? Dann haben wir es doch gleich. Nee, Jahr. das ist einfach nur die Einführung. So. Das ist noch nicht der ja.
0: Dialog. Einfach das, der Beginn des zweiten Buches. Er ist ja. so verzweifelt über den Naturalismus. Er schreibt: Unmut und Angst nagte an meinem Inneren. Ich Verstehe ich
1: nur nicht, Amannfall. So sieht's aus. Ja, das <lacht> ist
0: genau die Sprache. Ne? Ja. Das ist genau das Gleiche. Ich verwünsche die Erscheinung des Tages, die mich zu einem Leben rief, dessen Wahrheit und Bedeutung mir zweifelhaft geworden ist. Ich erwachte die Nächte aus beunruhigenden Träumen. Ich suchte ängstlich nach einem Lichtschimmer, um aus diesen Irrgärten des Zweifels zu entkommen. Ich suchte und fiel stets tiefer in das Labyrinth. Einst um die Stunde der Mitternacht schien eine wunderbare Gestalt von mir vorüberzugehen und mich anzureden. Armer Sterblicher, hörte ich sagen, du häuftest Fehlschlüsse auf Fehlschlüsse und dünkest dich weise. Du erbebst vor Schreckbildern, die du dir selbst erst mit Mühe geschaffen hast. Er kühne dich wahrhaft, weise zu werden. Ich bringe dir keine neuen Offenbarungen. Was ich dir jetzt, le jetzt lehren kann, das weißt du längst. Und du sollst dich jetzt derselben nur erinnern. Ich kann dich nicht täuschen, denn du selbst wirst mir in allem Recht geben. Und würdest du doch getäuscht, so würdest du es nur durch dich. Ermanne dich, höre mich, beantworte meine Fragen. Hm. Das ist der Geist, der dann auftritt. Dann macht er mit ihm diesen Dialog. Was er selber ja ist. Selbstverständlich. Ja. Und hier sagt er dann das absolute Ich. Ja, was ist das? Seite 76. Am Ende des zweiten Buches. Es bedarf hier keines Bandes zwischen Subjekt und Objekt. Mein eigenes Wesen ist dieses Band. Ich bin Subjekt und Objekt. Und diese Subjektobjektivität, dieses Zurückkehren des Wissens in sich selbst ist es, die ich durch den Begriff Ich bezeichne, wenn ich dabei überhaupt etwas Bestimmtes denke. Also Identität, beide, des Subjektes und Objektes, wäre dein Wesen als Intelligenz. Wie ich mich finde, finde ich mich als Subjekt und Objekt welche beide aber unmittelbar miteinander verbunden ist. Es gibt kein Bewusstsein hinaus über das Bewusstsein. Es gibt kein Innen und Außen mehr. Es gibt kein Objekt, Subjekt mehr. Es gibt einfach nur das Ich. Und das Ich bringt alles aus sich selbst hervor. Das ist sein Schluss. Wenn man das radikal weiterdenkt, kommt er zu diesem Schluss. Tja. Das Ende des zweiten Buches.
1: Ja. Ich überlege gerade.
0: Also, das ist ja folgerichtig. Es ist, ist folgerichtig,
1: er hätte noch nur einen weiteren Schritt gehen. Das
0: macht hat. er jetzt ja auch gleich, okay. jetzt kommt ja das dritte Buch. Aber ich sag nur, er macht am Anfang im ersten Buch radikalen Naturalismus, mhm. löst seine Freiheit dadurch alles auf.
1: Alles ist selbst, also alles ist fremdbestimmt. Genau, ist ich bin nur, nur eine Kette, einfach nur ein Kette. Objekt. Es gibt kein Er sagt, selbst
0: wenn ich liebe, dann bin ich doch ich gar nicht, der da liebt. Tja, ne? Im Naturalismus. Dann sind es irgendwelche Hirnströme, die da lieben. Irgendwelche chemischen Verbindungen, die da lieben. Das bin doch gar nicht mehr ich. Was heißt denn ich liebe? Was soll denn das bedeuten? Naturalistisch gibt es das doch gar nicht. Das sagen die Hirnforscher ja irgendwie auch ein bisschen. Was ist denn dieses Ich? Was soll denn das sein? Und da steht er. Und dann sagt er, gut, jetzt nehmen wir die kantische Nummer und machen das radikal bis zum Ende. Und dann gibt es nur noch ein Ich. Da gibt es gar nichts anderes mehr. Dann ist Materie Illusion und es gibt nur noch Bewusstsein. Das Problem ist jetzt aber... Dass er sagt, ich habe mir so einen riesigen Eiskristall jetzt gebaut, damit habe ich meine Freiheit wieder gewonnen, aber ich habe doch eigentlich meine materialen Materialengrundlagen und alles, was mir gegenübersteht, auch andere Menschen, habe ich eigentlich damit ausgetilgt. Das heißt, wo bleibt jetzt die Frage der Ethik überhaupt? Wo bleibt jetzt die Frage des Zusammenlebens von Menschen? Was ist jetzt damit? Das heißt, er muss jetzt noch mal einen Schritt weiter gehen, weil so entzieht er sich ja auch die eigene Grundlage. Eigentlich ist das fast ähnlich wie beim Naturalismus. Irgendwie löst sich doch am Ende, wenn alles, alles, wenn ich alles ist, ist irgendwie auch nichts.
1: Dann ist es auch egal. Dann
0: ist es irgendwie auch alles egal, weil es ist ja nur alles eins und dann ist auch alles irgendwie nichts. Ja. Also er hat wieder ein Problem damit. Und deshalb sagt er jetzt, geht er über Kant hinaus, weil wenn man den Kant ernst nimmt, kommt man irgendwie dann zu diesem Kristallding. Okay. Das wollte der Kant vielleicht ja auch, das war ja so ein Kristallmensch. <lacht> Aber Fichte sagt, was ist denn mit der Liebe zu meiner Frau zum Beispiel? Fichte war verheiratet. Fichte zum Beispiel hat auch eine Tradition gebrochen. Die Philosophen seiner Zeit waren nie verheiratet, die haben zu Libertär gelebt, Kant okay. auch. ja. Und er war eigentlich so der Erste, der geheiratet hat, yeah. eine Frau. Eine ganz warmherzige Frau, die Krankenpflegerin war, mhm. die auch sich angesteckt hat mit einer Krankheit als er als sie Kriegsgefangene im napoleonischen Freiheitskriegen äh, äh, gepflegt hat, mhm. hat sie mit dem Fieber angesteckt und, und Fichte dann auch angesteckt. Okay. Und der Fichte ist daran gestorben, seine Frau nicht.
1: Deshalb
0: okay. ja. ist Fichte auch nicht sehr alt geworden. 58 Jahre oder? Habe ich richtig gerechnet? Moment, ich schlage zurück. <lacht> 1962 bis 1814. Ach. 52 Jahre nur. 2. 1762 bis 1814, 52 Jahre, schon gestorben. Ja. An Tja. diesem Fieber, ja. das ähm, über diese Kranken übertragen wurde.
1: Wenn er sich das nicht nur mal eingebildet hat.
0: <lacht> ja, genau. Das ist die Frage. ja Was heißt da überhaupt sterben dann und so? Jetzt geht er aber, jetzt sagt er, wenn wir jetzt weitergehen müssen, hat es aber keinen Sinn mehr, jetzt zurück zum Naturalismus zu gehen, weil dem haben wir gerade abgehakt, sondern wir müssen jetzt gucken und der Geist sagt ihm das jetzt wieder. Am Ende des zweiten Buches sagt der Geist, okay, versuch doch mal festzustellen, ob du noch andere Quellen in deinem Bewusstsein hast, außer der Vernunft. Weil mit der Vernunft kamen wir jetzt zum bestimmten Punkt. Wir stehen an so einem, ja, wir sind zu so einem gefrorenen Universum, das und dahin hat uns die Vernunft geführt. Wir erkennen jetzt alles, die Wahrheit, das Wissen. Wir haben uns aber selbst unter der Hand we wegradiert. Jetzt guck doch mal, ob es noch andere Quellen in dir gibt. Und was macht er? Er entdeckt jetzt die zweite Facette der kantischen Philosophie, nämlich die Ethik. Er nennt das das Gewissen. Er sagt nämlich jetzt, mag sein, dass alle Gegenstände der Welt in meinem Bewusstsein sind, aus meinem Bewusstsein herauskommen. Damit kann ich noch gut umgehen. Aber anscheinend muss ich doch anerkennen, dass es auch noch andere Menschen gibt, die auch Bewusstsein haben. Er nennt das die freien Geister. Also ich muss doch irgendwie anerkennen, es gibt nicht nur mich, der denken kann, sondern es gibt auch dich mit Bewusstsein, es gibt auch deine Kinder mit Bewusstsein, da draußen auf der Straße anscheinend Bewusstsein. Und jetzt sagt er, es gibt ein, und das ist ja wieder ganz bei Kant, es gibt ein inneres Gesetz in mir, das mir unmittelbar einleuchtet. Bei Kant wäre das der kategorische Imperativ, der in der Subjektivität auch drin ist, der die Subjektivität auch aufrichtet und stützt und Halt gibt. Und er nennt das das Gewissen. Das Gewissen ist jetzt aber nicht nur norm und Regeln aus der Gesellschaft, sondern ist diese unmittelbare Bestimmung des Menschen auf eine ethische Art. Und er drückt das ganz stark aus mit dem Begriff der Handlung. Gut zu sein heißt, etwas Gutes zu tun, also einfach das Gute zu machen, nicht darüber nachzudenken und zu begründen, warum und wie, sondern die gute Tat, das ist das Entscheidende, die Handlung. Danach kann man darüber reflektieren, warum und wieso, aber Gutes zu tun heißt, etwas Gutes zu machen, also direkt zu handeln. Und dieses direkte Handeln in einer Krisensituation zum Beispiel, da weckt sich eine Stimme in mir und diese Stimme ist unmittelbar. Ich muss helfen, ich muss retten, ich muss schützen. Und er sagt, diese Stimme in mir, die kann mich jetzt über diese kristalline Form des Vernunft hinausretten. Das Gewissen, sagt Fichte, sprengt diesen Panzer des Ichs auf. Das ist sein Befreiungsweg letztendlich aus diesem unendlichen Universum des absoluten Ichs. Es sprengt das, den Panzer des Ichs auf, da wird er ganz human, wie, wie, wie Humboldt eigentlich, ja? Neuhumanismus. Das Gewissen macht mich flüssig für die anderen Menschen, für die anderen Geister. Lässt sozusagen die Bedürfnisse des Anderen an mich herantreten und macht die Eiszeit des eigenen Ichs, taut es dadurch auf. Das Gewissen ist sozusagen die, die Wärmequelle, die nicht vernünftig unbedingt ist, die auch nicht nach dem Verstand unbedingt funktioniert, sondern die so einen Wärmestrom hineinbringt, dass sich andere Menschen auch als Menschen und als freie Geister anerkenne. Mhm. Und das ist das dritte. Und deshalb nennt er das dritte Buch auch nicht Wissen, sondern Glaube. Mhm. Ja, weil das ist eher so eine Art Glauben. Also ich muss daran glauben, dass ich das habe, weil es mir unmittelbar emporkommt Und weil es mich unmittelbar auf den anderen hin verweist. Also es sprengt mich hin auf zum anderen, zu dem Du. Ja. Und das ist dann sehr schön eigentlich. Vielleicht kann er auch da ein Zitat noch mhm. daraus. <lacht> weil er das ganz schön beschreibt eigentlich. Er schreibt hier auf Seite 100. Moment. Hier, vielleicht nochmal ganz kurz, wie der Geist ihn verlässt, ja. Wahrheit geben. Moment, wo steht's? Entschuldigung. Aber würdest du dich vergebens bemühen, sie durch ein Wissen und das deinem Wissen zu erschaffen und mit deiner Erkenntnis zu umfassen? Hast du kein anderes Organ, sie zu ergreifen? So wirst du sie nimmer finden. Aber du hast ein solches Organ. Belebe es nur und erwärme es. Und du wirst zur so vollkommensten Ruhe gelangen. Ich lasse dich jetzt mit dir selbst allein, sagt der Gast. Ja, und dieses Organ ist dann das Gewissen, das Fichte an sich selbst entdeckt. Ich zitiere. Ich muss immer hinblättern. Jetzt. Hier. Aber die Stimme meines Gewissens ruft mir zu. Was diese Wesen, also die anderen Menschen, auch an und für sich sein, du sollst sie behandeln als für sich bestehende, freie, selbstständige, von dir ganz und gar unabhängige Wesen. Ehre ihre Freiheit, ergreife mit Liebe ihre Zwecke gleich den deinigen. Ich werde so nach jede Wesen stets als für sich bestehende, unabhängig von mir vorhandene Zwecke fassen und ausführende Wesen betrachten. Ich werde sie in diesem Standpunkt nicht anders betrachten können, und jene Spekulation wird wieder ein leerer Traum vor meinen Augen verschwinden. Ich denke sie als Wesen meinesgleichen, sagte ich eben, aber der Strenge nach ist es nicht der Gedanke, durch welchen sie mir zuerst als solche dargestellt werden. Die Stimme des Gewissens ist es, das Gebot, hier beschränke deine Freiheit. Hier vermute und ehre fremde Zwecke. Dieses ist es, das erst in den Gedanken, hier ist gewiss und wahrhaftig und für sich bestehend ein Wesen meinesgleichen übersetzt wird. Deshalb kommt er von diesem absoluten Ich, auf so eine Art gesellschaftliche, politische Ebene. Er spricht nämlich von der Gemeinschaft der freien Geister. Das sind die Menschen, die miteinander leben müssen. Und die äh, Richtschnur dieses Lebens ist, mit Kant gesprochen, der kategorische Imperativ, bei ihm das Gewissen. Mhm. Also eine sehr positive Form von Gewissen. Da sieht man auch, wir sind lange vor Freud, ja, vor der Psychoanalyse, dieses Gewissen ja dann wieder auch sehr skeptisch betrachtet. Für ihn ist das Gewissen ganz positiv. Es befreit mich eigentlich. Es beschränkt mich nicht, sondern es befreit mich. Es beschreibt, befreit mich aus, dem, aus dieser elendigen Einsamkeit, dieser Wüsten Einsamkeit des Ichs.
1: Da fallen mir jetzt natürlich mehrere Sachen ja. ein. Haben wir so jetzt, bevor ich sozusagen da reingrätsche, ja. oder äh, das hinterfrage, haben wir jetzt umfassend so das Wichtigste? Ein Schritt kommt noch, okay.
0: wenn es um Gott geht, aber den können wir auch gleich noch machen. Dann macht, Soll ich noch jetzt?
1: Ja, mach jetzt, dann können wir sozusagen uns das gesamte Gebilde mal angucken. und noch mal Also
0: der letzte der Schritt, den er dann macht. Ist dann zu sagen, diese moralische Gewissheit, das Gewissen, moralische Gewissheit, eine Gewissheit für ihn, ja, moralische Gewissheit, die ist ganz eng verbunden jetzt mit etwas, das absolut sein muss. Das ist jetzt seine Brücke zum objektiven Idealismus. Das ist das, was ich vor am Anfang gesagt habe, mit dieser, mit dieser Baum, dieser Baumbrücke, die er baut, ja. Kennst du diese, von diesen Klettergärten, diese, diese Holzbrücken, ja. die so wackelig sind, die baut er jetzt mhm. ja. vom objektiven Idealismus hin, also vom Idealismus der Freiheit mhm. hin zum objektiven Ide, äh, Idealismus. Damit bahnt er Hegel den Weg. Hegel ohne Fichte ist glaube ich nicht denkbar weil, er, weil Hegel genau über diese Brücke dann geht er sagt nämlich dieses moralische Gesetz in mir äh, verbindet mich mit dem absoluten mit Gott letztendlich das kann man dann nennen wie man will manche nennen das absolute sein das absolute oder das göttliche mhm. und das göttliche ist dann das Reich der Moral das mich vollkommen verbindet und mich ewig werden lässt und dann ist die Fichte Philosophie eigentlich auf einem sehr schönen Weg wie ich finde dann nimmt er das ich ganz zurück und sagt, eigentlich, da wird er fast mystisch. Eigentlich gibt es nur Gott und wir sind Teil von Gott. Ähnlich wie der Naturalismus das bei den Naturgesetzen sieht, aber jetzt geistig gesehen. Ich bin eingewoben in eine fluide geistige Sphäre, in eine Matrix oder so könnte man sagen, oder einen geistigen Strom, der ewig ist. Und alles heraus geschieht durch mich und in, in mir und durch mich hindurch in absoluter Freiheit. Und dieser Gedanke, das ist dann der, den er wirklich befriedigt. Also ich bin Teil eines umfassenden geistigen Universums, das aus Freiheit heraus sich setzt und mir moralische kategorische Imperative gibt. Und daraus kann ich leben, das ist Bestimmung und das findet er großartig. Ein Zitat bitte noch am Ende. Mhm. Gese <lacht> Gesegnet sei mir die Stunde, dass ich zum Nachdenken über mich selbst und meine Bestimmung mich entschloss. Alle meine Fragen sind gelöst. Ich weiß, was ich wissen kann. Und ich bin ohne Sorge über das, was ich nicht wissen kann. Ich bin befriedigt. Es ist vollkommene Übereinstimmung und Klarheit in meinem Geiste. Und eine neue, herrliche Existenz desselben beginnt. Das ist das Ende des dritten Buches, damit hört auf. Kann man sagen, Glückwunsch. Das Wunderbar. So. Ich habe das mit großem Genuss gelesen, weil das ist tatsächlich, er nimmt das Bewusstsein des Menschen und das Gewissen so ernst, wie, glaube ich, kein anderer in der Philosophie. Also größer war der Mensch nie. Mhm. Ja. Vorher nicht und nachher nicht, weil er nimmt den Menschen in seiner ganzen, also dieses positive, zu sagen, und ich glaube, das ist der Kern idealistischen Denkens, wenn wir in uns hineinschauen, dann gibt es dort Kräfte, die uns wohlgesonnen sind, die uns eine Stimme geben, wenn wir auf sie hören, wird das Leben gelingen. Das ist der Kern von idealistischem Denken. In uns sind keine Dämonen, da gibt es auch Gespenster und Geister, aber wenn wir immer tiefer gehen, Treffen wir auf Quellen in uns selbst, in unserem Bewusstsein, in den Tiefen unseres Bewusstseins, die uns äh, eine Bestimmung zeigen, die uns positiv werden lassen, die uns Kräfte geben zum Leben, Kräfte geben für diese Weltbearbeitung, für diese Weltbewältigung. Und das ist Idealismus. Ja. Ja. Zu sagen, der Mensch äh, hat diese Fähigkeiten und der Mensch ist geschaffen zum Guten hin. Wie Goethe. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und das liegt im Inneren deines Wesens zugrunde. Und das musst du entdecken an dir selbst. Und dann gelingt dein Leben. Wunderbare Philosophie. Absolut. Wunderbare Welt. Ich habe mich nach dem, ja, heute im Zug, als ich nochmal das Buch äh, durchgeblättert habe, habe ich mich ein kurzes Stück gefragt, warum sind wir nicht dabei stehen geblieben? Warum mussten dann so Schwätzer kommen wie Nietzsche? die dann alles kaputt machen davon. So Typen wie Hegel, die daraus eine irre Geschichtsphilosophie machen den Krieg loben. Warum sind wir nicht dabei stehen geblieben? Warum haben wir nicht da aufgehört und zu sagen, ist doch super, wir nehmen das und sagen danke und so machen wir es.
1: Naja gut, also als allererstes, um, um mal in die Diskussion einzusteigen. Mhm. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, ja, man kann das jetzt als, als philosophischen Entwurf, ja, verstehen. Das ist ja. es ja auch, ganz klar. Ja. Ähm, man könnte es aber auch versuchen, aus einer ganz anderen Perspektive sich anzugucken, nämlich auch als eine Art, ähm, Psychogramm ja. oder psychologischer Reise, die er durchlebt ja. hat. Also so macht Grunde das ja auch. Ja. Hat er ja seinen inneren eigenen Konflikt, seine ja. Ja. eigene Heldenreise. Ja, ist, Und eine, Heldenreise, genau. ist eine Heldenreise, ja, Ist eine Heldenreise. Das heißt, wenn du aus psychologischer Brille das anguckst, und deswegen war mir auch wichtig, dass du so diese biografischen, da wird es ja schön klar. Ja? Ja. also er ist, er hatte das Glück, jemanden ja. zu treffen, der ja. ihn gefördert hat. Ja. Er hat dann aber schnell gemerkt, er kommt in Konflikte. Also vielleicht hat auch dieses Glück dazu geführt, dass sein Ego auch entsprechend natürlich aufgewehrt. Er ist der Auserwählte. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ähm, ihn hat man entdeckt. Ja. Ihn hat man gefördert. Dann ist es weggebrochen. Dann musste er sich ab. Rackern, mhm. ja. dabei war er doch der Auserwählte, er war ja. doch so klug, so schlau, mhm. hat doch alles gewusst und ähm, plötzlich muss er selber sich anstrengen und dann kommt mhm. er noch mit den dummen Eltern ja. und, und denkt sich, also was mache ich hier eigentlich, mhm. ich bin doch zu höheren Berufen, dann natürlich seine, ich sag mal, seine aufbrausende mhm. Art und Weise, die ihm aber selber im Weg gestanden hat, ja. Also bis hin zu diesem Ereignis, ich werde angegriffen körperlich von meinen Studierenden, ja,
0: für die ich ja Verantwortung habe.
1: Und offenbar habe ich keine Kontrolle über ja. meine Wutausbrüche. Das heißt, ich stelle <lacht> mir natürlich die materialistische Frage. Mhm. Ist, ist das meine Wut, kann ich da was an meiner Wut verändern oder mhm. ist das naturgegeben? Wenn es naturgegeben ist, ist es sehr schrecklich. Ja klar, Also genau. einerseits entlastend. Schicksal. Weil ich kann ja nichts dafür. Aber ich kann nichts machen. Aber ich kann ja nichts machen. Genau. Und aus diesen Dingen heraus, ich glaube, das war, also das jo. ist jetzt nur aus
0: ja ganz, ganz aber gut. Fernen interpretiert. Ja, ist mit Sicherheit ein Aspekt dran, klar.
1: Ähm, zu sagen, er, er ist ja immer wieder auch, konfrontiert worden damit, wenn du sagst, Goethe hat ihn darauf angesprochen klar. und so weiter. Das heißt, er hat permanent in diesem Kampf ja. und ich glaube, dass dieses Buch war seine Therapie. Kann sein. Also kann ja. man so
0: deuten. Kann man so quasi. deuten, da ist bestimmt ein Anteil drin.
1: Ja. Mhm. Um, um zu sagen, wie komme ich denn jetzt mit meiner eigenen Situation mhm. klar? Ja. Also bin ich jetzt fremdbestimmt oder
0: bin ich absolut frei?
1: Genau und er, er löst damit ja mehrere Probleme. Er löst ein Stück weit seinen Narzissmus. Ja. Ja. er sagt, alle anderen interessieren mich eigentlich nicht. Ja. Er löst seine äh, Wutgeschichten ja. vielleicht ein Stück weit. Ähm, also er löst da viele Probleme und es wird deshalb zur Philosophie, weil, glaube ich, ganz viele andere Menschen genau ja. dieselben ja. Ja. Trouble ja. in ihrem Leben haben. Und Absolut. deswegen wird es zur Philosophie auch ein Stück ganz weit. Ähm, und es ist deshalb, glaube ich, so schön, weil es im Grunde genommen alles, was vorher schon mal gedacht wurde und hm. da war nochmal in eine runde Sache bringt.
0: Und eine neue Perspektive aufnimmt von Und Kant
1: eine her. neue Synthese genau. letztendlich bildet.
0: Ich meine, Fichte war halt total dann bekannt und geliebt von Künstlern, ja. Also Hölderlin hat Fichte verehrt. Warum? Weil Künstler ja auch irgendwie eine Welt erschaffen in sich und auch Welten kreieren. Und deshalb war Fichte, hat so ganz hineingestrahlt in die Literatur. Goethe hat natürlich Fichte gelesen und Hölderlin ganz stark. Und die haben das auch gesagt, dass der Fichte so Wege gebahnt hat für sie. Also der Fichte war so ein Erkunder, ja, der so in diese tiefen, dunklen Dinge hineingegangen ist, geschaut hat, was passiert, wenn man
1: das zu Ende denkt. Er war vor allen Dingen für viele, glaube ich, dann so eine Art, Fackelträger, ja, Lichtbringer, ja, ja. also der es geschafft hat, ja. mit seinen Dämonen sich ja. auseinanderzusetzen, ja. um gelassen, ja. geklärt, ja. also das ist ja das Sinnbild genau. der Aufklärung, sich selber Idealistisch. zu klären. Wie zu ich
0: heute im ICE nach Würzburg, gelassen, ja. geklärt, wunderbar, ich war freundlich zu den Schaffern, bin ich sonst nie.
1: Das kann ich nur bestätigen. Danke, Fichte. Ich bin, Fichte. <lacht> ich bin Fichte. einmal mit dir zugefahren, ich wollte wieder aussteigen. Aber da war ich, da, nachdem
0: ich Fichte jetzt gelesen habe, wunderbare
1: Welt. Ja, und das hat natürlich wiederum auch was, sage ich mal, man merkt auch, dass er theologisch sehr ja, angehaucht ist, ja. aus dieser Tradition kommt. Und das meine ich halt mit diesen. das ist ja interessant, mit, mit dem Garten oder äh, Garten des Geistes. Ja. Also, das heißt, das Spannende hm. ist ja, dass er das formuliert mit dem, was sein Ich erfahren hat im Laufe ja. des Lebens. Ja. Das, da ist viel Religion drin. Ja. Also, was ist denn das Gewissen? Also, wie entsteht das Gewissen? Gewissen entsteht Kann eigentlich auch nur über Storytelling. Ja, also über das wäre
0: materialistisch gedacht. Ja. Äh, Gewissen äh, äh, ist eine Stimme, die aus dem Bewusstsein heraus dich anspricht. Ja gut, so das würde ist das seine sagen. Interpretation. Ja, klar. Das ist idealistisch gedacht.
1: Ja. Aber man kann es natürlich auch anders sehen, indem natürlich. man sagt, äh, Gewissen ist das, was mir durch Erzählungen ja, klar. aus der Bibel beispielsweise ja. oder anderen großen kulturellen Werken, ja. Legenden, Märchen, ja. whatever, ähm, dir dein geistiges Grundgerüst gibt. Natürlich. Und da ist, spielt Gewissen eine große Rolle, weil Menschen, so könnte man das wieder so ein bisschen naturalistisch argumentieren, sind soziale. Tiere, alles
0: wunderbar, das ist naturalistisch genau. gedacht,
1: genau. die miteinander klar aber das will er ja gerade nicht, also da ja. wehrt er sich
0: gegen, er sagt doch zum Beispiel, wo findet man die Freiheit, ganz interessant, ganz modern, man findet sie nicht im Körper, Ganz sagt er ganz ganz früh im ersten Buch, das, der Körper kann nicht für ihn die Quelle der Freiheit sein, weil der Körper ist naturwissenschaftlich zu erkunden und die Freiheit ist dort nicht da, nach seiner Physik oder nach seiner Naturwissenschaft, andere anders genau, die, die Naturalisten müssen es genau umdrehen. Ja, die würden sagen, heute, es gibt keine Freiheit, es gibt nur Material und das sieht dann so aus wie Freiheit und Bewusstsein, aber eigentlich ist alles materialgebunden. Das, sind, das, das meine ich mit diesen Bäumen, Das hat der Diltay so recht, also du kannst diese Bäume nicht synthetisieren, die stehen so nebeneinander, also du kannst die Welt von dort aus denken und du kannst sie von dort aus denken und diese drei Bäume, die sind nicht integrierbar, sondern das ist einfach eine andere Weltanschauung und die, die alle drei Weltanschauungen stehen für sich und haben ihre Berechtigung und das finde ich so schön.
1: Und das Interessante ist ja, wann hat er gefühlt für sich die innere Freiheit gefunden? Das war in dem Moment, wo er sich gewiss war, das ist der Baum.
0: Ja, das ist der Baum. Das ist der Grund.
1: Also entweder ich habe neun Baum gepflanzt ja, im Garten oder ich entscheide mich für, für einen, einen wo ich mich sozusagen…
0: Und in der… sagt. In, der, in dem Pflanzen entscheide ich mich. Er sagt, in der Tat, also in der Handlung. Ich glaube daran, dass ich handeln kann. Ich ja. glaube daran, dass ich mich entscheiden kann. Und in der Handlung entsteht für ihn ein Bewusstsein, was das Gute und Richtige für ihn ist. Mhm. Nicht das Reflexion, sondern das, die Tat. Ja. Die, die Tat ist das Entscheidende, das Tun. Mhm. Und nicht vorher nachdenken, was ich tue, sondern im Tun wird mir klar, wohin ich gehen will. Ja. Das ist es.
1: Ich Erinnert muss, mich komischerweise. Ja.
0: Ich muss noch die dunklen ja. Seiten, weil ich höre unsere Fans, die sagen, der Köbel macht wieder, pickt sich die Rosinen raus und lässt die finsteren Seiten bei Fichte <lacht> weg. Da also muss ich gleich noch was dazu sagen, ja. dass Fichte natürlich auch ein Arsch war. Aber, äh, gut. Was, 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 was? Hey, Nein, Fichte war Antisemit. Ganz stark. Ja. Michael Brumlik, mein Doktorvater, hat das wunderbar herausgearbeitet. Er war religiöser Antisemit, er war philosophischer Antisemit, er war politischer Antisemit, er war Judenfeind. Ganz finster. Er hat furchtbare Dinge geschrieben. Die Rede an die deutsche Nation war sowas. Ja, Napoleon hat Europa besetzt und er hat in flammenden Bewusstsein und Freiheit gesagt, wir müssen unsere Nation verteidigen und wir müssen Napoleon hinausjagen und wir müssen einen. Aber da wird's dann schon wieder idealistisch. Aber
1: dabei ist er doch der Vertreter des ja, christlich-jüdischen Abendlandes. Genau.
0: <lacht> da wird es ein bisschen schräg. Ja, da wird's <lacht> ja, auch irre. Deshalb haben sich die Nazis auch immer auf Fichte bezogen. Muss man auch sagen. Ja, also alle Rechtsradikalen äh, mögen Fichte. Ja, auch das ist wahr, obwohl er dann natürlich sagt, also eine neue, eine neue Gesellschaft muss sich auf ja, Weil Die gründen. Lesart natürlich, die Lesart. Eine andere war. Genau,
1: genau. genau wie bei Nietzsche, genau. der sicherlich genau. jetzt nicht per se Nazi war, aber so gelesen genau. Aber so wie die Faschisten
0: sich auf Nietzsche beziehen, ja. beziehen sie sich manchmal auch auf Fichte. Genauso wie sie sich auf Hegel auch beziehen. Ja, gibt's ja auch Faschisten, die sich auf Hegel beziehen. Das kann man alles so drehen. Ja, nur ich glaube, bei Fichte war es schon so, dass er Narrative geliefert hat, die schon ähm, Richtung ähm, diese Nationalding gehen. Weil er auch gesagt hat, wir brauchen eine Gemeinschaft freier Geister. Da wird er auch politisch, diese politischen Sachen, die finde ich alle blöd. Das ist alles Quatsch, finde ich. Ja? Was mich an Fichte wirklich interessiert, ist diese Frage, der Kern des Idealismus, die Quellen, die du in dir hast und die du spüren kannst. Das ist, finde ich, das Schöne an Fichte. Diese ganzen anderen Sachen, alles überholt, alles Quatsch, gefährlich. Ja? Also rassistisch, antisemitisch, das muss man dazu sagen. Ja? Das ist Teil von Fichte.
1: Gut, dass das… Nein, stimmt. wichtig, weil
0: sonst, sag mal wieder, ich werde ja eher als Rosinenpicker oft bezeichnet, aber bin ich ja auch irgendwie ein bisschen. Ich suche naja, mir immer das Gute raus aus den Philosophen.
1: Ja, ja gut, letztendlich ist es ja auch eine Grundfrage. Es ist ja so die ja. Grundfrage, wenn jemand persönliche Verfehlungen in einem Bereich hat, heißt es, dass er komplett ist ja. in seinem Denken…
0: Muss man im Einzelfall äh, sich angucken. Genau bei Fichte wäre es fatal ihn in Bauschenbogen jetzt mit seiner gesamten Philosophie zu verdammen das Aber es ist halt
1: wichtig zu erwähnen also genau, das dass es ja dunkle das Flecken hat ja. transparent macht Absolut. so wie wahrscheinlich
0: und dort würde ich ihm nie folgen in, in
1: 100 ja. Jahren auch unserer heutigen denke äh, ja, mit Sicherheit sehr kritisch angeguckt werden also genau. auch das ist ja immer eine Frage des jeweiligen Diskurses. Ja, also also
0: mich, mich interessiert die Metaphysik bei Fichte. Mich interessiert sein Begriff der Subjektivität und äh, diese Verbindung aus Subjektivität, Freiheit und Metaphysik, das finde ich spannend bei Fichte. Und das gibt es heute nicht mehr. Das wird heute nicht mehr gedacht. Obwohl es eine Wahrheit, glaube ich, an, antastet. Das
1: gibt es heute nicht mehr. Das ist komisch, ne? Also das eher macht... man. Nicht. Diese Fragmentierung. Ja,
0: aber Bewusstsein, Freiheit, Metaphysik, das, das macht heute fast keiner mehr. Dieter Henrich. Das ist so einer, der das noch macht. Der ist mhm. jetzt aber auch schon 97. Ja. 87? Weiß ich. ich Auf jeden Fall sehr <lacht> alt. Er hat mir eine E-Mail geschrieben, er ist alt, wenn nicht gar uralt. Hat er mal okay. ganz nett selbst geschrieben. Aber der hat es noch gemacht. Aber sonst fällt mir irgendwie keiner ein so richtig. Manfred Frank vielleicht noch. Das sind so Namen, aber die denken dann auch viel moderner und viel
1: fragmentarischer. Aber gut.
0: Ja. Du wolltest jetzt aber eben noch ein paar Sachen sagen.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Ich habe vor kurzem, irgendwie auf YouTube, ich weiß gar nicht, wie ich da gelandet bin, äh, ein Interview mit einem Ex-Satanisten. Oh Gott. Naja, scheiße, irgendwie bin ich da hingeblieben, geblieben, da reingeguckt und ich fand das irgendwie spannend. Auch so aus psychologischer Sicht und auch so mit diesem, wie entstehen Wertegerüste, wie entstehen mhm. solche Systeme. Also da kurz, seine Biografie war irgendwie, er, er wurde gemobbt. Mhm. Als, als Schüler, als junger Schüler, ähm, ist in einem gläubigen Kreis aber aufgewachsen. Mhm. Ähm, also war gläubig im Grunde genommen, hat aber irgendwie gemerkt, Gott hilft ihm nicht weiter. Mhm. Also er hat immer gebetet, sie sollen ihn doch aufhören zu traktieren, mhm. er will doch eigentlich hier raus oder er will doch Freunde und so weiter. ist aber nie was passiert. Mhm. Und dann hat er sich Satan <lacht> zugewandt und hat mit ihm einen Vertrag mhm. geschlossen. Und hat mit ihm wirklich, also schriftlich auch festgehalten mhm. und so weiter, meine Seele für immer gehört dir und dafür kriege ich Erfolg. Und, okay. und dieser Erfolg ist dann sehr schnell eingetreten. Und das war für ihn quasi dann so ja, Gottesbeweis, Gottesbeweis ja. und es war dann, seine Macht ist quasi angewachsen und er hat es ähm, so formuliert, dass er gesagt hat, es kamen immer mehr Leute zu ihm, die ihn um Rat gefragt mhm. haben. Und das war für ihn so dieses Machtding. Mhm. Und dann hat er halt etliche Rituale und Flüche und hat halt Leute verflucht, mhm. die ihm irgendwie im Weg gestanden sind. Denen ist dann teilweise natürlich auch irgendwie was passiert mhm. oder er hat es halt so interpretiert. Und so ist so dieses Bestätigungsding. Mhm. Bis er dann irgendwann den Moment hatte, das erinnert mich so ein bisschen auch an, an diese Geschichte jetzt, irgendwie hat er einen besten Freund gehabt, der irgendwie auch gläubig war und ähm, beide waren quasi in eine Frau verliebt und die sind zusammengekommen und dann war er so wütend, dass er mit denen so ein Ritual, mhm. also über sie so ein Fluch belegen Gott. wollte, äh, irgendwie im Wald war und plötzlich hat er aber gemerkt, mhm. was mache ich hier eigentlich? Ja. Ist das nicht, also frisst es mich da nicht so mhm. in diesem Hass, den mhm. gerade so immens auf? Mhm. So, das war so der erste Moment und der zweite Moment war, wo er irgendwie immer stärker in diesen Strudel reinkam und dann ein bisschen zu Selbstmordgedanken und dann so dieser Moment war, ich könnte mich jetzt vielleicht doch nochmal Gott zuwenden. Ja. so Und dann war diese Wende ähm, wo dann irgendwie ein anderer Freund ihn zufällig angerufen hat, den er schon irgendwie Jahrzehnte nicht gekannt hat und der ihn dann wieder zurückgeholt hat. Mhm. So jedenfalls so diese Geschichte. Aber was mir das so psychologisch gesagt hat, ist wirklich so dieses, er entscheidet sich auf einen anderen Baum zu klettern mhm. und sein Bewusstsein bestätigt ihn, mhm. du bist auf dem richtigen Baum. Yeah bis an den Punkt, wo es halt nicht mehr der richtige Baum ist, weil irgendwas passiert, was auch immer. Oder? Ja, ja. Ähm, und du dich entscheidest, doch auf den anderen zu gehen. Ja. Und das ist so grundsätzlich jetzt die Erkenntnis aus dieser Episode für mich wiederum, ähm, dass all die Philosophien, Religionen und so weiter, mhm. das sind alles Angebote. Ja. Und wenn du wirklich und jeder Mensch ist so auf der Suche nach, was ist Wahrheit, was ist, wie finde ich Frieden, wie mhm. kann ich Freiheit, ist es eigentlich die permanente, dieses Herumirren im Garten ja. und sich für einen Baum entscheiden. Ja. Und ich glaube, je, das hört sich jetzt blöd an, aber je klüger im Sinne von, je mehr ich Dinge hinterfrage, desto schwieriger ist es sich für einen ja, Baum zu entscheiden. Das ist
0: bei ihm, finde ich, auch so. Der verzweifelt. Genau. Er verflucht genau. sich ja. Warum habe ich diese Gedanken überhaupt gegangen? Jetzt bin ich hier, ich Armator.
1: Das heißt, die frommen Menschen, die sozusagen unhinterfragt an Gott glauben beispielsweise ja. oder an Satan oder an ja. Heilsteine oder ja. an was weiß ich, ja. die finden da ihren Frieden drin. Mhm. Weil sie es auch gar nicht hinterfragen, sondern das ausführen und ja. es gibt offenbar eine psychologische Bestätigung, warum ihnen das gut tut und ja. so weiter. Und wenn nicht, wird es halt verdrängt, weil man sagt, naja, ja. dann war es halt so. Mhm. Und das ist gleichzeitig wiederum die Aufklärung kanns und die Vernunft ist ja auch ein Mechanismus des permanenten Hinterfragens. Ja, ja. Wo die Aufklärung im Grunde genommen dem Seelenheilen ein Stück weit dem Menschen ja. entgegensteht.
0: Ja, ist es auch so. Irritiert. Also ihn. wie so
1: ein Stachel ist. Ja. Und dass Fichte es offenbar gelungen ist, diesen Stachel nicht nur zu ziehen, sondern auch die Wunde dadurch heilen zu lassen.
0: So ist seine Philosophie.
1: Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend.
0: Sehr schön. Ich finde, Also ich finde jetzt auch Fichte viel sympathischer als Hegel zum Beispiel. Hegel, der dann wieder so eine Geschichtsphilosophie draus macht, der den Weltgeist, den Fichte am Ende ja auch ertastet, dann wieder im Grunde reinzwängt in solche Kategorien wie Fortschritt und Dialektik, wo dann Krieg dazu gehört. Das finde ich viel unsympathischer als so ein Fichte, der versucht so eine Brücke zu bauen oder so ein Tor aufzumachen.
1: Ja. Aber es fichte natürlich nur gelungen, weil er, glaube ich, auch sehr theologisch geprägt war. Vielleicht, Also, mit ja. diesen, also wenn das Thema Gewissen bei ihm so im Vordergrund mhm. stand. Ja. Weil ohne ein Gewissen ja. und ohne die Sorge der Mitmenschen und gleichzeitig zu merken, hoppla, ich gehe ja mit denen mhm. ganz ja. anders um, wie ich eigentlich die müsste Die mir oder soll, genau. ja. ähm, Ohne diesen Konflikt hätte das so nicht formuliert. Wahrscheinlich nicht. Und ein Hegel oder ein Nietzsche oder wer auch immer, der eher so diesen Drang hat. Genau. Nach vorne. Und Rabauke. Und
0: Hegel fand ja Napoleon so großartig.
1: Genau. Also personifizierter Weltgeist. Da, da spielt Blödsinn. Gewissen keine Rolle.
0: Ja, gut, bei Hegel dann schon mit Sittlichkeit. Aber nochmal ganz anders. Aber ich, anders. Als bei Fichte. anders. Also, Fichte macht diesen Dreiklang bei Kant. Was kann ich wissen? Und was soll ich tun? Macht der radikal. Also zuerst, was kann ich wissen? Erkenntnistheorie, vom Naturalismus den Baum des Idealismus gepflanzt dann hin zur Ethik, also Erkenntnistheorie, Ethik. Und das macht der Fichte in einem sehr schönen Gang und macht eigentlich aus der Provokation Kant. Kant ist ja wie Sokrates, der zerstört das Bestehende und lässt ein bisschen offen, wie es weitergeht. Und er nimmt dieses bisschen auf und macht daraus einen Weg, ja, einen neuen Weg, eine neue Metaphysik durch, anzudeuten und einen ethischen Weg der freien Geister zu skizzieren. Und dann kommt wieder Hegel und macht daraus ein geschlossenes System. Hegel ist ja dann der Vollender des Idealismus, so bezeichnet, bezeichnet er sich ja auch selbst. Und dann wird es wieder starre finden. Das ist schon bezeichnet. Ja, also er Vollende, so hat er sich gesehen. Ja. Und dann wird es wieder starre. Ja. Also dann wird es wieder so ein, das sagt der Delta ja auch, also alle philosophischen Systeme haben die Gefahr in sich, dass sie erstarren und dann zu Ideologien werden. Und der Fichte hat so eine schöne Zwischenposition, der zeichnet so eine Möglichkeit auf, was man mit Kant machen kann, geht aber jetzt nicht in diese Versuchung, jetzt wieder ein System zu bauen und wieder so ein, so ein rundes Ding zu machen. Und der Hegel macht dann so ein rundes Ding draus und dann müssen wieder andere kommen, wie Schopenhauer man beispielsweise und die dann wieder den Hegel bombardieren und dann das wieder aufbrechen, dass dann wieder Neues entstehen kann. Und der Fichte hat eine schöne Position zwischen, diesem, zwischen diesen Momenten und deshalb finde ich, find ich ihn gut, so ein Weg, ja, so ein Türöffner. Ohne zu sagen, was jetzt da hinter der Tür ist, gucken wir dann, aber wir, wir tasten das so an. Ja. Deshalb finde ich auch, was Karl Popper über, über Fichte gesagt hat, fatal. Also Fichte, der hatte ja alle gehasst, der Popper. Ja. Alles Spinner, <lacht> spekulative Philosophie, mhm. Träumer, Dichter. Ja,
1: Und Popper war halt Materialist.
0: Ah, Popper war halt die, die, die Inkarnation ja. der Sachlichkeit. Und er hat dieses Fichte-Moment nicht verstanden, glaube ich. Also ich glaube, dass so die Fichte und Popper sind so so unterschiedlich, wie man gar nicht anders unterschiedlich sein kann. Und natürlich findet der Popper den Fichte doof. Aber ähm, ich glaube, dass das ungerechtfertigt ist. Ich glaube, dass das unfair ist auch. Also wenn Popper vielleicht so ein bisschen was anderes nochmal gesehen hätte in Fichte, wäre er vielleicht auch ein bisschen sanfter gewesen.
1: Naja, aber was Popper halt gemacht hat, Popper hat halt einen neuen Baum gezüchtet. Also ja, den, äh, schon. aber ja, also
0: Naturalismus war eigentlich Poppers Baum.
1: Popper ist Ja, Naturalist. oder er hat halt einen Baum geclaimt, ja. sagen ja. wir so. Er hat sich an einem Baum... Ja eingestellt, er gesagt, das ist jetzt
0: und hat so. den weitergeführt und auch,
1: genau, aber ja. er hatte ja sozusagen J Jünger um sich rum, Klar. also Fans, ja. ähm, die sich um diesen Baum gescharrt haben und ja. ich glaube einfach, dass das wiederum auch aus einer Biografie heraus entstanden ist von Popper, den 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 absoluten Nachwehen mhm. der Nazi-Zeit schreckliche, ja. ganz schreckliche zweite Marxismus Weltkriegszeit. Auch, ja. Millionen von Menschen getötet, bestialisch ermordet, wie auch immer.
0: Auch mit Bezug auf idealistische Gedanken. Mit Bezug
1: dann halt, auf ja. Philosophen.
0: Wie Hegel. Und,
1: die oder. ihm natürlich das Gefühl gegeben haben, das ist natürlich. Die sind ja, dran alles, schuld. Die, genau.
0: Also, ich glaube, dass auch das nicht stimmt. Popper überzieht da auch total. Als ob jetzt der ja, Hegel schuld war. In aber das heißt
1: wirklich. ja, Popper ist ja genauso. Ja, auch irgendwie. Also nicht Idealist, sondern ideologisch in einem gewissen Sinne. Dem auch schon. wenn er. Ja. Also sein Schutzmechanismus ist ja, dass er sich gegen eine Ideologie stellt. Ja, genau. Und damit impliziert er ja auch, er genau. ist gefeit. Ist selber eine der Ideologie ja, ist Eine
0: Imprägnierungsmethode gegen Ideologie.
1: Aber was er halt gemacht hat und das um wieder zu dieses Bild zu kommen, ich ja. muss mir einen Baum aussuchen. Er hat halt vielen Menschen einen entlastenden Baum auf hingestellt jeden Fall, auf oder jeden Fall. darauf hingewiesen, Ganze dass Leute gesagt haben: "Hier fühle ich mich zugehörig. Ja. Ich bin Popperianer." Ja. Ich zweifle das gar nicht an, was er ja. sagt. Er hat ja absolut recht. Ja. Ja, das, was er eigentlich allen anderen vorwirft, so ja. ein Stück weit, ja. auch wenn er gar nichts dafür kann, dass ja. es nachfolgende gibt. Ja. Aber damit schafft er wieder ein Angebot der Entlastung und des, des Seelenfriedens. Ja. Weil natürlich, er benennt Schuldige. Ja. Wie ist die Rolle eine Sündenbox? Ist natürlich immer, ich kann Schuld irgendwie abladen, Verantwortung ja. abladen. Er grenzt aus und damit grenzt er wieder andere ein. Ja.
0: Ja gut, er nennt auch Schwachpunkte, also er hat ja auch den Idealismus, ähm, die Schwachpunkte des Idealismus sehr schön aufgezeigt, auch, auch wichtig.
1: Auch sehr wichtig, so wie du sagst, Fichte hat äh, wundervolle Gedanken formuliert, aber er Ganz war halt auch dieser Antisemit Absolut. aus heutiger Sicht, damals war es natürlich.
0: Na, aber der war schon auch, hat Engagement in der Klinge gehabt, das sagt der Brummelig, also yeah. das war mehr als nur das, was normal war, wohl, mit Antisemitismus,
1: Okay. Also, das <lacht> also das heißt, war, schon, äh, war schon
0: ein entschiedener Antisemit wohl, ja. Yeah. Aus welchen Gründen auch immer, also auf seiner Philosophie ist es überhaupt nicht ableitbar, totaler Blödsinn.
1: Ja, ja, das wäre wahrscheinlich heute vergleichbar mit ähm, Islamophobie, so aber was. diejenigen, die ja. schon aktiv sich politisch ja. engagieren, das...
0: So ungefähr vielleicht, weiß es nicht. Aber zumindest ist es aus seiner Idealismus... Auch da
1: werden wir in 100 Jahren nicht anders gut denken Wahrscheinlich ich. nicht. Wahrscheinlich auch nicht. nicht unsere großen Denker. Wahrscheinlich johle. nicht.
0: Nee, richtig. Aber aus seiner Philosophie kann man das überhaupt nicht ableiten mit dem Antisemitismus. Das ist absurd. Auch der Nationalismus, den er da so ein bisschen vorzeichnet, ist aus seiner Philosophie doch überhaupt nicht begründbar. Ich verstehe das auch gar nicht, warum, das, warum der
1: das gemacht hat. Aber für mich... Deswegen ist, würde ich ja auch gerne jedem Deutschen, der mh. sagt, wir leben in einer christlich-jüdischen Tradition ja. am liebsten Elektroschock geben, um ihn nochmal daran zu erinnern, ja. was denn eigentlich die kulturelle Tradition war, nämlich eine zutiefst antisemitische über ja. Jahrhunderte ja. hinweg, ja. wenn wir von der Region, ja, geografischen Region Deutschlands sprechen, ja. Es ist zutiefst getränkt von Antisemitismus. Absolut. Absolut.
0: Ich meine, was für mich jetzt biografisch, ich bin ja bei Popper, ich bin ja auch glühender Popper-Fan, ne? also was ja. wissenschaftliche Anbet Anbetrifft. Ne? Also die Methodologie Poppers ist ja genau das, was ich auch meinen Studenten erzähle. Sucht nicht euch eine Ideologie raus, sondern überprüft die Theorien und schaut, was, was argumentativ stimmig ist. Aber ich finde Fichte auch voll schön. Also, das ist so.
1: Ich, ja, das eine schließt ja das andere nicht. Nee, raus.
0: aber irgendwie ja schon. Also, irgendwie sind
1: die ja schon total
0: diametral ja, ja, entgegen, aber ich. Ja, find, aber
1: das ist, das hast du ja drauf. Naja, nee, schon. Aber das ich, ist ich ist bin jetzt im
0: Moment so auch in der Position, ja. ich kann das, ich kann, ich kann den Fichte irgendwie, also irgendwie berührt mich das. Ich kann das irgendwie verstehen. Aber du
1: bist ja, ja. auch so ein ganz oder gar nicht Typ.
0: ja, ja stimmt. Aber so dieses, das du ist bist so ja parallel, eben, so. Wie
1: du schon sagst, du bist ja, wie ist dir vorgeworfen, Rosinen zu picken. Ja, schon. Ne, Wenn ja. du sagen würdest, ich bin überzeugter Rosinenpicker, ich suche ja. mir aus jeder Philosophie das Beste raus. Ich habe jetzt nur noch nicht den Wurf gemacht, dass ich daraus eine Synthese mache, aber ja. ich pick mir halt das raus. Ja. <lacht> Wenn du da der Überzeuger hättest, ist ja gar kein Problem, ja, ja, das ja, zu ja, sagen. Stimmt. Ja. Sondern du bist ja schon immer noch so auf der Suche nach dem einen, der die Wahrheit äh, formuliert hat.
0: Ja, vielleicht das ist es ja so heute der Moment, wo ich mich als Rosinenpicker <lacht> mal so auch Auto, Warum denn nicht? Entschiedener Rosinenpicker.
1: Ja, Ihr seht dich <lacht> doch als äh, Gartenschlenderer. Ja. So sehe ich mich zumindest ein bisschen.
0: Ja, ich höre schon meine Studenten aus der Frankfurter Schule. Ne? <lacht> also, also Frankfurt Soziologie studiert, da kann man auch kein Rosinenpicker sein, da muss man auch kritisch sein. Ja, so. das sind wir ja aber auch.
1: Fuck, das auch. Ja, das also ist fuck auch. Ja, aber ich weiß, Auch was
0: Wahres dran. Das kann ich auch verstehen. Ich kann so vieles kann, verstehen. Kann
1: ich nicht verstehen. Aber
0: ich kann nicht verstehen, dass man Fichte hassen kann. Das ist eigentlich, kann ich nicht nachvollziehen, weil es ist eine wunderbare Philosophie. Gerade das Ende jetzt von Bestimmung des Menschen wunderbar. Also schön. Also ich Welt. kann
1: verstehen, wie man Fichte hassen kann. Ja wenn er wirklich so drauf war, wer drauf war. Aber, ja, wie äh, als Person. Philosophie, ja. Äh ich
0: glaube, Fichte hätte ich nicht gern begegnet, aber ja, seine Philosophie, eine tolle Zeit, tolle Welt, tolle Philosophie, großartige Gedanken. Also ich glaube, das war so der deutsche Realismus, das war das einzige Mal, wo Deutschland wirklich was Tolles für die Philosophie gemacht hat. Auch das, was danach kam mit Heidegger und so, das war ja alles so oh, Verschro-Jasperle-Theater. <lacht> da ist mir der Fichte wirklich näher. Also finde ich das schon, schon besser irgendwie. Also Vielleicht lachen jetzt viele mich aus, aber ich finde das irgendwie cool.
1: <lacht> naja, in gewissen, das ist ja der Vorteil im Rosinpecken. Also es gibt ja. einfach, die Welt ist zu so komplex, als dass man alles auf Fichte münzen nee, kann. Nein, natürlich nicht. Klar. Aber, das ist ja, aber es gibt sozusagen Momente, wo Fichte einem weiterhilft. Zum Ach, Beispiel die Begegnung mit dem Schaffner.
0: Ja, <lacht> auch bei der Pädagogik. Also ja, Kindern natürlich. zu sagen, wenn du in dich hineinfühlst, ist dort etwas Gutes.
1: Das ist wunderbar. Das ist
0: schön. Also nicht wie Freud gesagt Trost hat, du musst hinein, dann Konflikte und da ist Angst und, und Horror, sondern zu sagen, wenn du tief in dich hineinblickst, wird da etwas Gutes kommen, was dich und deine Mitmenschen bereichern wird. Das ist eine tolle Botschaft. Auch pädagogisch ist es eine. Für die normative Pädagogik ist das eine tolle Botschaft. In deinem Wesenskern ist etwas Gutes.
1: Und das, das ist, meinte ich ja vorhin, das ist so ein bisschen das Anti-Dot. Anti das Gegenmittel, das was Kant und Co. eigentlich so ein bisschen dieses ja. Eiskristall, wie du es ja wunderbar ja. beschrieben hast, ja. das ist das, was Max Weber gesagt hat, mit ja. Entzauberung ja. der Welt genau. und ja. so weiter. Also ja. die eine Seite kommt nicht ohne die andere, also es fehlt immer was. Ja. Und von daher das wäre mein Appell zu sagen, seht euch jetzt weniger als Baumbesetzer, <lacht> ja, <lacht> sondern genau. streift durch den Garten und <lacht> Klettert auf den Baum, den ihr gerade braucht, mhm. vielleicht. Ja. Also, weil die, die letzte entscheidende Frage ist doch des Menschen, wie komme ich mit dieser Welt klar?
0: Und mit mir selbst, Und vor mit mir selbst. Was ja dass bei Fichte der das Gleiche größte ist.
1: Teil der Welt, also für Fichte ist ja ist das, die das Gleiche. Welt ist gleich ich. Ja. Was ja für viele Menschen ja genauso ist, weil es nicht vorstellbar ja. ist. Klar
0: für mich ist erstmal, man fängt bei sich selbst an, natürlich. Ich meine, man kann jetzt Fichte natürlich auch soziologisch jetzt nochmal auseinandernehmen, was jetzt zum Beispiel George Herbert Mead gemacht hat, ne, der symbolische Interaktionismus. Subjektivität entsteht überhaupt erst aus Interaktionen heraus, ja, also erstmal ja, gewissermaßen. Klar. Oder auch was, was, ähm, Bourdieu jetzt sagen würde, ja. Also das Ich ist geprägt durch das Sein ganz stark, ne? Durch das Milieu. Nämlich, wie du es ja gesagt hast, wenn er diesen Typen nicht getroffen hätte und dort ein soziales Kapital aufgebaut hätte, dann wäre er gar nicht Professor geworden. Und da kann man jetzt natürlich sagen, die, die Bedingungen des Seins, des Ichs, sehen, hat der Fichte natürlich total vernachlässigt. Das war kein Sozialwissenschaftler. Der hat sich auch für solche Dinge wie Armut, soziale Ungleichheit, das hat ihn gar nicht gejuckt. Mhm. Sondern er ist ganz auf das Individuum gegangen und auf diese, ja, auf diese Wesensmerkmale des Menschen. Was aber schön ist, finde ich, dass der Idealismus eine Quelle auch sein kann, und da würde ich auch dran festhalten, eine Quelle sein kann zur Begründung von Menschenwürde zum Beispiel von Menschenrechte. Also die Gemeinschaft der freien Geister. Wie es ja, Ich habe es ja eben zitiert. Du musst die anderen so erkennen, dass du sie als als Gleiche zu dir erkennst. Bis Je auf
1: die, die keine Menschen sind. Bei
0: ihm. Das, ist ein, das ist eine Schwachstelle. Bei ja, Tieren ja, kann, ist das überhaupt, der sagt gar nichts der dazu. Nicht
1: nur Tiere, sondern wenn er Antisemit war, ja, genau, waren für ja. Juden nicht gleichwertige Menschen.
0: Anscheinend nicht, genau. Aber deshalb ist das auch ein riesen Widerspruch innerhalb der Philosophie. Ja. Aber wenn man das jetzt mit der Gemeinschaft der freien Geister, du musst, wie Kant, den anderen als Selbstzweck sehen und nicht als Mittel zum Zweck. Du darfst sie nicht funktionalisieren. Du musst eine Würde zu sprechen, die du dir selbst auch zusprichst. Und das, ist, das kommt aus dem Bewusstsein, aus dem kategorischen Imperativ, der im Bewusstsein drin liegt, der uns stützt in unserer Subjektivität, der uns Halt gibt, der uns eine innere Form gibt und eine Bestimmung gibt. Und das ist eine schöne Begründung für Menschenwürde, die ganz ohne Religion auskommt. Die gar nicht sagt, es kommt aus dem christlichen Geist oder aus dem jüdischen Geist, sondern die sagt, es kommt aus dem Bewusstsein. Und jeder Mensch hat die Potenzialität, Bewusstsein auszuprägen, außer jetzt vielleicht bei Behinderten, aber die können es vielleicht nicht aktualisieren, aber auch die gehören zu denen, die das prinzipiell können. Und deshalb ähm, ist der Begriff der Menschenwürde auch sehr schön idealistisch herleitbar, finde ich. Was mir auch jetzt nochmal eingeleuchtet ist. Ja,
1: Ja, wie du sagst, es ist ähm, quasi, es erfüllt einen Großteil die Funktion, die Religion hat, wenn man Religion als funktional ja. betrachtet. Also ja. dieses trostspendende dieses, Bestimmung. Was auch. tue ich in Konflikten? Was ja. ist meine Bestimmung? Warum bin ich warum hier? Warum bin ich hier? Genau. So dieses, ja. dieses Begründen, ja. ohne ja. wiederum zu religiös zu sein. Um das, ja. also er, er nimmt braucht, natürlich die Einflüsse daraus, ja. weil wie gesagt, was ist? Wie setzt sich so ein Gewissen zusammen? Das ja, kann man aus, sehen. Aus den alten Geschichten. Natürlich, die auch immer, und selbst die Bibel ist ja auch nur eine Fortsetzung von mhm, noch älteren Geschichten.
0: Aber das Entscheidende ist, das hat er schon in seinem Aufsatz äh, Kritik der Offenbarung geschrieben, dass äh, Religion und Metaphysik, nicht Religion, sondern Metaphysik, das Ganze, das Letzte, das Göttliche, nicht mehr sich offenbart von außen dem Menschen, so wie Religionen das ja annehmen. Also es gibt ähm, im Islam die Nacht des Ruhms, in der... Gott den Koran diktiert hat, Mohammed, oder Jesus taucht auf und von außen zum Menschen, sondern ganz aus dem Menschen heraus, aus dem Inneren des Menschen heraus wird das Metaphysische, das Göttliche erkannt. Also es gibt keine, die kritisieren alle Offenbarung, weil sie sagen, dass, was wir da, die Quelle von Religion ist nicht Offenbarung, sagt Fichte, sondern die Quelle von Religion ist die Innerlichkeit, das Bewusstsein, das von innen nach außen geht und dann etwas erkennt, was absolut ist. Aber dieses Absolute hat sich nicht dem Menschen geäußert, sondern wir, Erkennen das Absolute durch die Vernunftkraft und durch das Gewissen. Und das ist gewissermaßen eine neue Form des Glaubens, die da entsteht. Eine neue Form von Spiritualität, die keine Offenbarung mehr braucht. Und deshalb auch eigentlich von jedem mehr oder weniger geteilt werden kann, unabhängig
1: davon, welche Religion er hat.
0: Ja. Und das ist eigentlich ganz cool.
1: Kennst du den, das erinnert mich an den, ähm, kennst du den Film Die Letzte Versuchen Christi? Ja, kenne ich. Ja. Der macht das ja eigentlich auch sehr schön. Martin Scorsese ist das Ding gemacht. gell? Martin Scorsese. Nee, oder Scorsese, ja, ja, Doch, ja, doch. Ma Scorsese ist es, glaube ich. Ja. William Defoe spielt ja, ja. den Jesus. Jesus genau, ja. Und der, also alle, die noch nicht gesehen haben, Spoiler-Alarm, ja, ab ja. jetzt. Ähm, wer sich das vorher angucken will, kurz vorspulen. Ähm, das Spannende ist ja, es ist ja am Ende, am Ende offenbart sich, dass es ja nur ein innerer Monolog ist. Ja die ganze Geschichte nur ein innerer Monolog von ihm ist, während er am Kreuz hängt. Ja. Ähm, und das finde ich sehr vergleichbar ist, weil ja. es aus diesem Bewusstsein plötzlich herauskommt, ich gehe jetzt in was, also es ist noch nicht mal dieses Gottvater, also dieses Figürliche, ja. sondern schon eher auf so einer Bewusstseinsebene zu sagen, jo, jetzt finde ich da meinen Frieden mit. Genau. So ein bisschen erinnert mich das genau. daran. Und das, das fand ich eine sehr schöne Interpretation ähm, überhaupt dieser, dieser Jesus-Geschichte, die weggeht von diesem reinen, ja, von diesem Figurentheater, sage ich ja. mal, was Religion ja auch oft ist, dass halt Gott eher eine menschliche Figur letztendlich ja. irgendwie ist, weil es so abstrakt ist. Ja. Da wiederum finde ich der spannend aus dem Judentum heraus, dass sie noch niemals ein Wort haben. Ja dürfen für Gott, ja. weil es so unaussprechlich ist, genau. wie du die Brücke sagen. zu Wittgenstein, worüber mhm. du nicht sprechen kannst, genau. kannst du nicht ja. formulieren. Ähm, und dass er da schon sehr nahe an, ja, wie du sagst, die Frage nach dem Letzten ja, ist. Die Frage nach dem er beantwortet Letzten. sie aber anders, wie es an ein tut. Ja. Also, also nicht ganz anders, nee. eine andere Variation. Genau,
0: also er würde sagen, ähnlich wie Heidegger das dann später bei, bei dem Begriff der Existenz sagt, es ist nicht gegen Religion. Sondern es ist sozusagen ähm, ist eine, etwa, andere Deutung. Ist eine andere Deutung, aber auf die man dann schön jede Religion auch beziehen kann. Also, also so ein fluides Dialogmodell auch für Religion. Also zu sagen, es ist etwas... Was, was nicht Religion widerspricht, sondern ist etwas, was man Religion unterlegen kann, also was man sozusagen als Basis legen kann auch für Religion, um damit auch in einen neuen Dialog zu kommen. Dann wird vielleicht die Offenbarung des Korans nicht mehr eine, ein, 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 ein Bühnenstück, sondern es wird eine Erfahrung plötzlich, dass Gott zu mir spricht. Es wird eine Innerlichkeit, es wird eine, eine Spiritualität, die von mir, von meinem Bewusstsein herauskommt. Es gibt etwas in mir, was ich entdecke an mir selbst. Dann wird Auferstehung vielleicht so etwas wie Erleuchtung und gar nicht mehr eine Himmelfahrt, die physisch ist, sondern etwas, was in mir geweckt wird, was aus meinem Bewusstsein, also so, wie so ein Licht, das dann plötzlich angeht, in mir selbst. Und das wollte Fichte, glaube ich, machen. Also sozusagen eine neue... Begründung oder einen neuen Ausgangspunkt für den Dialog auch zwischen Weltanschauungen zu schaffen, auf den man sich dann auch einigen kann, wenn man ins Gespräch kommt. Bei Heidegger ist es dann später die Existenz, auch da würde er sagen, es ist nicht gegen die Religion, sondern etwas, was, was, was unter den Religionen liegt oder neben den Religionen, wo man sich darauf beziehen kann, was man ausarbeiten kann. Und da finde ich auch wiederum Fichte spannender als Heidegger, weil dieses Bewusstsein, dieser Geist, das finde ich so toll.
1: Und, und was ich halt auch noch den wichtigen Schritt darüber hinaus, finde, ist, dass er ja sagt, an den Taten ja. wird das Gute bewiesen. Ja. Ja. Und damit entzieht er ja genau diesen, sag ich mal, Freizeitfrömmigen, ja. Ja. diesen ja. bigotten Freizeitfrömmigen ihre ja. eigentliche Theolo theologische Grundlage. Ja. Ja. Das ja. ist ja genau das, was wir heute haben in der Politik. Du hast eine ja. Partei, die sich christlich nennt und in ihrem Tun und Handeln ja oftmals dem widersprechen. Ja. Was ihnen dann wiederum hm. tatsächlich von der christlichen Kirche auch
0: ja, vorgeworfen wird. Genau.
1: Ja, Ähnlich wie natürlich die christliche Kirche in gewissen Trägerschaften natürlich. Leute unchristlich waren. Klar. Aber ich, genau das ist, da sticht er genau in, in, in dieses Ding rein, wo er sagt, guck dir die Taten an, nicht die ja. Worte. Also er ja. kann ja jemand predigen, wie er will. Das ist egal. Wenn er am Ende nicht so handelt das Entscheidende zeigt dann, sich in der Tat. Genau. Ja, das das finde wichtig. ich zum Beispiel auch noch mal sehr gut an, an, an diesem Punkt, dass es eben nicht, wie es oftmals, wie Religion oftmals zumindest ausgelegt wird, so ja. dieses Pseudo ja. und im Namen der Religion dann wiederum Taten vollziehen, mhm. die alles andere als äh, ja. menschenfreundlich sind.
0: Ja. Nee, Bei Fichte ist es die Praxis. Also die Praxis genau. des Guten, daran zeigt sich was Gutes. Ja.
1: Und Gleiches gilt eben für alle, also wenn man so eine Bemessungsgrundlage einrichten würde für alle derzeitigen Weltreligionen, das wäre ja ganz wichtig. Ja,
0: also es ist eine schöne Form, in den Dialog zu kommen und auch äh, zu, zu, zu sichten, was dort passiert. Und da finde ich den Idealismus, jetzt wie ich bei Fichte ihn noch mal kennengelernt habe, eine, eine tolle Philosophie. Also, also wäre ganz schade, wenn das irgendwann in Vergessenheit geraten würde. Wird es auch nicht. Also es wird, irgend, wird irgendjemand geben, der das wieder entdecken wird, bin ich ganz sicher. Das ist jetzt im Moment nicht der Fall, aber das wird passieren. Also es gibt mit Sicherheit auch wieder eine Zeit, in der idealistisch
1: gedacht werden wird, bin ich mir ganz sicher. Ja, beziehungsweise ich, ich vermute ja, das schon immer alles irgendwie parallel gedacht und gesagt wurde. Das ist ja heute auch, aber was so im den Nachhinein Diskurs bestimmt. Immer, Genau, aber je weiter was zurückliegt, desto eindeutiger wird es sozusagen bestimmt. Ja. Also, weil alles andere wird abgedunkelt und allein dadurch, dass es keine Medien und Aufzeichnungen ist, sozusagen hat sich das durchgesetzt, was am ehesten aufgezeichnet wurde und sich verbreitet ja. hat. Und ich bin sehr gespannt, wie das im Zeitalter der neuen Medien sich verändert. Ja. Also es wird ja plötzlich sichtbar, also wir alle reden ja davon, dass es Parallelgesellschaften, dass ja. die jetzt entstehen, aber ich würde behaupten, die waren schon immer da. Die waren ja, halt aber noch nie so sichtbar.
0: Parallelgesellschaften wäre auch soziologisch, eigentlich mit Luhmann gibt es das nicht. Ne? Es gibt keine Parallelgesellschaften, es gibt Subkulturen, ja, Subgesellschaften. als
1: Parallelgesellschaften. Also, was
0: man so leidläufig nennt. So, ne? Genau, also
1: so, <lacht> wie wenn man jetzt sagen würde, wie gesagt, dieses unsägliche Wort jüdisch-christliches Abendland, das suggeriert ja, es ist ja, ja ein ein Block Ding, halt, was ja. herrscht und mhm. schon jeder dat, also das ist. Kulturverständnis. Ein Deutschland. Ja. Ein, das ja. ist es halt. Das bei Fichte
0: nicht. übrigens auch noch, überhaupt noch nicht. Gibt es keinen Nationalstaat ja. Deutschlands. Ne? Da gibt es so einen losen Bund an Fürstentümern, Königreichen und so weiter. Oder
1: das Christentum, der ja. Islam. Also ja. es suggeriert ja immer, es ist so ein Ding, mhm. wo sich jeder unterwirft und genauso handelt. Aber im Grunde genommen gibt es, wie du sagst, Subkulturen, verschiedene. Ganz klar. Individuen, Gruppen, mit eigenen Codes, mit eigenen Gewissensansprüchen und so weiter. Und durch die neuen Medien, die diese ganzen partiellen Dinge sichtbar machen. Und dadurch entstehen aber wiederum neue Konflikte natürlich. Genau. Weil du plötzlich siehst, oh hoppla, es gibt ja doch irgendwie vielleicht einen gewissen Prozentsatz an tatsächlich strammen Nationalsozialisten, oder die früher als ja. stramme Nationalsozialisten durchgingen, weil sie dieses Wertesystem teilen und dieses Weltbild haben. Ja. Wie damals. Ja.
0: Ich meine, das wäre auch total spannend. Wir haben ja eine Folge gemacht über Kant im Internet, so ein bisschen, ne? Freiheit im Netz. Ja. Ja. Das wäre auch schon interessant, Fichte im Netz. Das wäre interessant. Ja. Die Gemeinschaft der freien Geister. Also du musst in der Tat, wenn du im Internet handelst, ja. immer bedenken, dass du eine Gemeinschaft zu tun hast, wo genau die gleichen Leute bewusstseinsfähig sind. Und deshalb äh, musst du mal in dich hineinhören und dein Gewissen dort äh, implementieren. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Und
1: du wirst wiederum eine Tat bemessen. Ja. Das heißt, die Tat im Internet ist Kommunikation. Ja. Genau. Also wie gehst du konkret mit den anderen rum? Ja. Pöbelst du? Ja. Bedrohst du sie? Genau. Schimpfst du sie? Beleidigst du sie? Dann kannst du wiederum auf Kant zurück. Ja. Wenn du nicht willst, dass du beleidigt wirst, warum machst ja. du es eigentlich?
0: Oder mit Fichte das Gewissen. Die Gemeinschaft der freien Geister, die alle... Freiheit haben und die alle Bewusstsein haben.
1: Genau, aber dann um so dieses, Wie du und ich. Genau, aber damit das erfolgreich fruchtet, mhm. und das kann man Fichte ja vorwerfen, mhm. muss es erstmal einen Grundkonsens geben, zu sagen: egal wie meine Herkunft ist, ja. meine ursprüngliche Religion, vollkommen wo ich egal, geboren ne? wurde, als. Also eigentlich ist es vollkommen. Erstmal zumindest auf, als Mensch. Ja.
0: Wenn man Fichte Spezies ernst nimmt, Mensch, ist es vollkommen egal, dann wo du herkommst.
1: Wir müssen alle erstmal ja. gleich viel wert sein. Dann sind wir alle frei egal.
0: Für mich ist das die vollkommene logische Konsequenz. Ja, für Fichte war für das Fichte. wahrscheinlich nicht so. Komisch, aber eigentlich kann doch gar nichts anderes daraus folgen, aus dem, was er sagt.
1: Naja, wie gesagt, wenn du anders sozialisiert bist. Naja, klar, ja. Das, das ist ja das Problem, dass. Wenn du wirklich mit Faschisten versuchst zu diskutieren, ja, die sind. eine andere Episteme Grundlage haben, eine mhm. andere, die, für die sind gewisse Menschen keine Menschen, sondern Untermenschen Tiere, ja. Schrägstrich, die weniger wert sind. Ja. Und da diese Überzeugung hinzukriegen, dass die gleich, das ist unfassbar schwierig.
0: Also, ja, ja schon im, Verbunden ist also klar, Verbunden
1: ist. wir, sagen mal im westlich Aufgeklärten ähm, und Menschenrechte, selbst wir scheitern ja dann oftmals am Gartenzaun. Klar. Ja, na klar. Du sagst, der Vollidiot vom Nachbar, <lacht> natürlich ist der jetzt weniger wert als meine ja. Kinder. Ja, ja, klar. Also da fängt es ja schon an. Also das heißt, das ist ein hohes Ideal, diese Menschenwürde, die auch wichtig ist, das zu verteidigen und, ja. und, und danach zu streben. Aber gleichzeitig zeigt es uns doch schon im alltäglichen Tun, wie unfassbar schwierig das ist, ja. schon auf kleiner Ebene einzuhalten, den ja. anderen nicht zu beleidigen, nicht sofort auszuflippen, den Bandschaften nicht sofort zu beschimpfen, wenn der Zug zu spät ist, wofür er am allerwenigsten kann, ja, aber ja, in dem Fall der Sündenbock ist. Ja, klar. Ähm, und von daher ist Fichte natürlich ähm, schön über all diese Dinge mal äh, nachzudenken, ja, auch also im alltäglichen Tun.
0: Ich kann nur mich bedanken für die Aufforderung, das zu tun, weil ich habe echt viel draus gewonnen. Wirklich ja. für mich selbst auch. Also den Idealismus jetzt nochmal neu zu entdecken, war für mich eine tolle Erfahrung. Ich habe vielleicht noch einen Nachtrag, auch mhm. weil es mal eine E-Mail gab, woher kommt dieses Bild des des Gartens? Bei Ja.
1: Yeah. Und wie heißt das Buch? Ja, das ist
0: nicht so leicht. Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt Das Wesen der Philosophie mhm. von Diltai. Das ist herausgegeben worden von einem Philosophen. Da beschreibt er das sehr schön in diesem Garten. Das ist aber nicht in der Gesamtausgabe von Diltai erschienen, sondern es ist ein eigenes Werk. Das sind so Fragmente, die jemand gesammelt und herausgegeben hat. Und das heißt Das Wesen der Philosophie. Das habe ich mir damals, zu meiner Habilitation habe ich das entdeckt. Und da steht dieses Gartenbild sehr schön drin. Außerdem gibt es ein schönes Buch, Diltai zur Einführung von Matthias Jung, ein interessanter Philosoph. Der beschreibt es auch nochmal mit dem Garten. Das findet man aber eigentlich auch, wenn man es recherchiert. <lacht> aber nochmal, weil die Frage kam, da steht das alles ganz genau drin mit dem Gartenbild und mit diesen, mit diesen Bäumen, naturalismus
1: Ich habe übrigens, also weil ich es für einen unserer Hörer äh, recherchieren wollte, mhm. weil ich es auch nicht wusste, ähm, habe es so schnell nicht gefunden.
0: Halt okay. Aber das sind die um, zwei Bücher. Um also, eine sekundäre Literatur wird das von Matthias Jung und eben das Grundwerk, wo ich es jetzt auch gefunden habe, ist das Wesen der Philosophie, so heißt das Buch. Ja. Das ist ein Herausgeberband mit, mit Sammlungen von, von Schriften von Dilthey. Das, das heißt nochmal als Deltai. Nachtrag. Genau. genau. genau.
1: Jo. ja, sehr schön. Schön. Wir wir doch jetzt, ähm, gut, es waren jetzt nicht zwei Stunden. Scheiße, macht nichts. Aber anderthalb waren es bestimmt. Ja. Und wir sind sehr gespannt darauf, was was ihr dazu noch beizutragen habt. Ich habe mir jetzt nochmal überlegt, wir haben ja viele schriftliche Kommentare. Und mhm. es tut mir halt echt immer leid, dass wir auf viele gar nicht so wirklich eingehen können. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an der Form. Ich würde aber gerne, weil Menschen gerne mitphilosophieren wollen und auch was dazu sagen wollen, würde ich hier tatsächlich <lacht> nochmal dazu aufrufen, versucht es doch mal in Audioform zu machen. Mhm. Ich wäre tatsächlich bereit, dass wir am Ende mhm. eines Soziopods noch mal so ein, so ein Teil haben, mhm. wo wir vielleicht Audiokommentare dranhängen können.
0: Wie beim Presseclub nachgefragt, dass man Leute dann noch mal zu Wort kommen lässt und dann versucht.
1: Genau, und da ihre Statements oder vielleicht mhm. Fragen geben. Die dürfen glaube, nicht so lang sein,
0: ne? da muss man immer gucken, dass man Ja, aber wir haben ja,
1: wir haben ja Platz im Internet. Ja, stimmt auch wieder. Also wenn wir ja, sagen, stimmt. nach jeder Episode kommen noch mal die Kommentare zur letzten ja, oder so, dann würde ich alle Zeit der Welt euch schenken, weil wir haben Platz im Internet.
0: Das heißt, würden wir gar nicht kommentieren, sondern die kommen
1: einfach so dann Die kommt, kommen einfach ja, so, ja gut, klar, das können und vielleicht haben. können wir sie dann im, im noch nochmal vereinzelt ja. aufgreifen, weil viele Sachen, wo wir sagen, das kann man so stehen lassen, Ja klar. ich muss ja nicht zu jedem was nee, sagen. Nee, überhaupt nicht. Das würde ich euch jetzt wirklich nochmal anbieten, dass ihr in Audioform und das geht ja heute. Technisch kann man das dann schicken. und so weiter. Einfach Sprachaufnahme ähm, als MP3 oder entweder so. per Mail schicken.
0: Als MP3-Detail oder sowas. Ne? Als mp
1: 3 Datei am besten. Äh, schickt uns das. Wir haben auch eine äh, Mailbox. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch aktiv habe, weil dann gar nicht mehr so viel stattgefunden hat. Doch. tatsächlich, dann. Es gibt ja auch noch eine Mailbox. <lacht> 0931 66398. 001 findet ihr auch auf unserer Seite soziopod.de ähm, auch da könnt ihr quasi eine Sprachnachricht hinterlassen oder wie gesagt noch einfacher per Mail ähm, vielleicht sollt ihr auch mal WhatsApp einrichten, ich glaube das ist für viele so die einfachste Variante, auch Sprachnachrichten Geht das dann,
0: dass wir über Internet WhatsApp
1: das machen? Das geht, ich müsste quasi unser eigen, ja ich kümmere mich mal drum so. Okay. Ansonsten per Mail-Aufnahme, Sparaufnahme ist auch kein Problem für die meisten oder irgendwie per Retransfer, Dropbox, was auch immer euch da einfällt. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das schon, kriegt ihr schon hin. Wir würden das gerne euch da auch den Hörraum bieten, dass ihr mit uns philosophiert, weil das ist für mich mittlerweile auch der Kern des Soziopods. Mhm. Also für mich, neben diesen Zweiergesprächen hier, natürlich diese Live-Sachen, wo wir mit Leuten ja. wirklich ins Gespräch kommen, wo wir nochmal ganz andere Perspektiven auf das Thema, also habe ich jetzt wieder gemerkt, in München soziale Ungleichheit, mhm. wenn da Leute plötzlich aus der Praxis da sind, der eine, der irgendwie die obdachlosen Zeitungen mhm. mit rausbringt und das, das bringt einfach nochmal ganz anderen Drive in diese Themen. Also das finde ich wichtig und deswegen würde ich da gerne für euch alle da draußen auch den Kanal mit öffnen. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Mhm. Zum Samstag, heute Samstag. Samstag, genau. Wir werden jetzt äh, langsam zum Grillen übergehen, es ist nämlich wunderbares Wetter und ich wunderbar. werde jetzt den Grill anschmeißen. Cool. Und lassen den Abend ausklingen und ich hoffe, ihr lasst auch noch den Abend wunderbar ausklingen. Wir hören uns wieder, was, welcher große Klassiker wird denn... Muss mal gucken. Was ist eigentlich mit Adorno?
0: Ja gut, haben wir ja schon gehabt, Frankfurt ja, der Schule.
1: alleine so ein Ding...
0: Aber ist auch... Ja, ich, Das Problem das jetzt
1: ist, das Gegenteil von Fichte. Ja,
0: das sind, ja schon, also mh, ja. das sind Gegenteil, ja, das Ganze ist das Falsche, sagt Adorno, Ne, das ist genau ja. das Gegenteil. Das Ganze ist Wahre, sagt Fichte, das Ganze ist immer das Falsche, sagt Adorno. Das wäre ja. natürlich jetzt schon spannend. Ich muss halt gestehen, durch diese Professur, ich bin ja so dankbar, aber ich habe halt viel weniger Zeit. Ne? Ja. Also ihr habt ja jetzt gemerkt, wie lange die Fichte-Folge gedauert hat, ich brauche Zeit, um das zu lesen, das Zeug, auch wenn es ja. gar nicht so ein dickes Buch jetzt war, aber ich muss die Sätze drei, vier Mal lesen, um sie zu verstehen. Und deshalb müssen wir gucken, lasst uns Zeit und wir gucken halt, was passiert. Ja. Und wir haben die Live-Auftritte, da haben wir auch Folgen, die wir schon hatten. Und dann könnt ihr mitdiskutieren. Was Neues gucken wir dann, was halt möglich ist.
1: Genau. Ja. Und wie gesagt, wir überlegen uns ja auch äh, ständig neue Dinge, die wir ausprobieren wollen. Ähm, gab es ja zum Beispiel die Überlegung, was mit Filmen und so weiter zu machen. Ja. Da haben wir aber was probiert gescheitert. Wir haben halt
0: Radiogesichter, ja, das ist bei uns so.
1: Ja, ich meine aber auch jetzt Besprechungen von Ach so. Serien und Filmen. Ach so, okay. Abgesehen ja, das davon, dass wir äh, keine Ach so, Kameramenschen. Äh,
0: ja. Ach so, ja stimmt, ja. das ist schwierig.
1: Also das heißt, wir tüfteln im Hintergrund schon immer ein bisschen, aber wenn nichts kommt, heißt das einfach, wir sind noch nicht zufrieden. Also, genau. Wir haben ja auch einen gewissen Anspruch genau. und äh, euch gegenüber. Ähm, aber das neue Experiment, wäre jetzt wirklich euch reger per Audio zu beteiligen. Vielleicht entsteht daraus ja auch im Fluss ein neues Format. Ja. Wer weiß. In diesem Sinne, ihr Lieben, alles Gute. Arbeitet an euch selbst.
0: Entdeckt die Quellen ja. in euch, die
1: Guten. Ja. Die da sind. Die da sind. Ja, ihr müsst sie. Wie weiß, ihr müsst euch nur daran erinnern. So, so, so. Dann macht's gut und I watch them
0: blue For me and for you And I think to myself
1: What a wonderful world mm -hmm.
0: I see skies blue Cloud white Bright blessed day And the dark secret. I tend, I think to myself What a wonderful world